0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Dario, benvenuto, piacere di incontrarti. Grande Giorgio, è un piacere. Io ti conosco già perché innanzitutto devi sapere che ho scoperto il movimento Retail in Progress tramite il tuo blog e il okay. Mr. Money Mustache. Anni fa, quindi ho iniziato a leggere correttamente il tuo blog. Bene, bene, molto contento.
1: Quindi ti sei anche trovato quando eri tu nel mio ufficio antisqualo. <ride> 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 poi adesso ne parliamo, no? non ti preoccupare. Um, ti, dicevo tu, mi hai conosciuto tanti anni fa. Bene, io ti ho conosciuto un po' più recentemente. Mi ha parlato di te um, mm-hmm. Marcello Ascani, ovviamente. E Poi siamo insieme anche nella chat di Borghi, che ne parliamo adesso, perché settimana scorsa abbiamo certo. annunciato questo
0: progetto. Ehm, ebbene, ando presentati un po', dici un po' chi sei, ah, cosa fai. Io, mi chiamo Dario, sono un imprenditore digitale, sono sempre stato un mega nerd da ragazzino di tutte le tematiche legate al digital. All'inizio per lo più riguarda la sicurezza informatica, Linux, distribuzioni Linux. Poi quando mi sono evoluto, abitando in campagna dal modem 56kbs alla DSL ho scoperto meglio il mondo di, della rete e da lì è nato. Amore, per la conversazione online Ok A differenza tua Era un grande introverso e timido Sento un sacco di ritorno no? arriva da, da due Aspetta rinchi. potrebbero essere le cuffie Facciamo così
1: uh, sì, Sto s- facendo un po' di
0: okay. Upgrade tecnici Dio, Dio un di... Ok Dovrebbe... Senti ancora il okay. ritorno? No ora no Ora no e quindi ho aperto il primo blog nel 2003, all'epoca quando ancora dovevi usare i server e Apache e tutte queste cose qua, e da lì ho iniziato a pubblicare online, e stavo dicendo, essendo un timido introverso, per me è stata una grande realizzazione iniziare a scrivere online e vedere che c'era qualcuno interessato ad ascoltarmi. <ride> e da lì iniziato? ho iniziato? Avevo 13 anni quando ho aperto il primo blog. Uh, all'epoca parlavo di un po' di tutto, per lo più informatica, mh, sviluppo, quindi ero appassionato di HTML, okay. CSS, eh, avevo iniziato a masticare un minimo di JavaScript e, e per lo più ero appassionato di sicurezza e costruivo siti web. Mm. I miei primi lavori con i primi clienti erano praticamente unicamente nello sviluppo di siti web. E da C'era lì è nata un passione per l'epoca
1: in cui si sviluppavano siti web, chiedevi
0: alla gente e ti faceva il sito web, esiste ancora? sì, pensa, io mi stupisco okay. ancora che ci siano proprie agenzie che siano verticali sullo sviluppo e basta di siti web di blogging work wow. sì, sì. c'è okay. ancora gente che paga questo genere di cose poi vabbè a certi livelli ha senso eh, se hai bisogno di soluzioni custom però eh, ogni tanto mi fa ridere no, che ci sia ancora qualcuno che ha bisogno di sviluppare un sito web vetrina e magari. Cioè, la, di... la pizzeria o la
1: palestra <ride> fanno il sito web cioè okay. sì, ok <ride> sì, 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 esatto
0: esatto, esatto. Tu gli nasci come sì, informatico sì, nasco come informatico, in realtà poi ho fatto il Politecnico Ingegneria Gestionale e dopo sono, mi sono mosso verso Economia in realtà perché avevo capito che non avrei avuto una vita a fare Ingegneria Gestionale okay. eh, però per lo più tutto il mio interesse e la mia passione all'epoca era relativa al mondo digitale quindi dedicavo mm. in alcuni forum di hacking, programmazione cercavo di studiare da autodidatta come installare la stampante in Linux che sembra una cosa semplice ma in realtà all'epoca non era per niente semplice e sono stati i primi passi nel mondo della rete okay. dopodiché okay. diciamo ho iniziato a fare il freelancer perché ho iniziato a scrivere su un blog che è il blog che ho ancora oggi darwiniali.net nel 2013 e lì ho iniziato a ricevere le prime richieste di preventivo da persone che avevano bisogno di siti web, strategie digitali e ho iniziato a farlo, a fare servizi e consulenza, ho provato a lanciare la prima agenzia che è andata malissimo perché provavo a prendere un po' tutti i clienti, a un certo punto sono finito in burnout e poi la sindrome dell'impastore mi faceva accettare preventivi da 300-400 euro che non erano sostenibili e da lì ho iniziato a fare consulenza, poi anche formazione online, tante cose e ad oggi ho lanciato questa azienda che si chiama Marketers, sempre nata nel 2015 che si occupa di un po' di tutto, sia dalla formazione che la consulenza di aziende sia gestione di clienti e poi da qualche tempo a questa parte più che gestire clienti creiamo progetti digitali copartecipati, quindi andiamo in revenue share con magari personal brand o brand che vogliono lanciare un progetto e quello che facciamo è Proporre a un certo punto la costruzione di una società coper- copartecipata dove noi ci, sostui- ci sostituiamo parzialmente all'imprenditore nella gestione sia amministrativa, contabile, del marketing. Quindi, okay. se parliamo di influencer o grandi influencer, cerchiamo di aiutarle nella costruzione di un prodotto e di un business e nella gestione del business. Se invece parliamo di aziende, ci sostituiamo dove c'è bisogno, che sia la gestione del marketing o semplicemente dello sviluppo di alcune piattaforme. E come mai create una roba copartecipata e
1: non siete soltanto, un, un, fate una commessa e poi vi levate? Curiosità?
0: Allora, eh. Eh, perché fondamentalmente a un certo punto della mia vita ho capito che i clienti erano veramente una dannazione per noi, perché ti trovi a lavorare molto spesso sotto stress, ehm, magari non parli lo stesso linguaggio e non hai gli stessi valori, tra l'altro quando lavori semplicemente con i clienti hai un turnover molto alto e tendenzialmente eh, diventa anche complesso avere un cash flow regolare e poi a un certo punto ci siamo anche resi conto che per quanto riguardava il nostro modello di business, la costruzione di community online, la costruzione di progetti digitali, mm. eravamo abbastanza bravi. Quindi potevamo in qualche modo permetterci di non chiedere molti soldi upfront, ma invece di andare a proporre un modello di revenue dove noi praticamente startupavamo, start-upavamo facciamo il bootstrapping del progetto mm. e in cambio di una percentuale sul progetto, ah, poi okay. ovvio Vabbè, che va assolutamente... la...
1: bene. Venture capitalist ma con servizi invece che con soldi
0: insomma In America c'è qualche modello simile al nostro C'è Teeny Business che è Mm. una venture che ha iniziato così Facendo il bootstrapping di tanti progetti digitali Poi ha iniziato a fare acquisition di startup digitali Progetti digitali se li crescono in casa e fanno questo genere di lavoro fondamentalmente
1: Ok, immagino che lavorerai tanto, avrai tanti clienti Com'è la tua giornata tipo? Ad oggi. Ma
0: la mia giornata tipo in realtà ad oggi devo dire la verità sono fortunato perché eh, fin dall'inizio con i, in, all'inizio dovevamo in qualche modo volevamo inseguire il modello finanziario quindi farci finanziare prendere degli uffici ed eravamo già in procinto di farlo abbiamo trovato un investitore degli uffici a Milano e poi io e il mio socio Luca Ferrari ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto eh, questa è questa la vita che vogliamo fare veramente vogliamo essere veramente succubi di questo modello, dover andare a Milano spesso per me a Milano rappresenta un'antitesi di quello che per me significa riuscire a vivere una vita che sia vicina alle mie aspettative. E Tu, quindi sei, ci siamo tu sei emiliano, se non sbaglio, no? Sei... Sono, sono oh. originario di Ferrara, in questo momento Ferrar. mi trovo a Ferrara. Ah, Ferrara. Ferrar è, è Romagna, no? Sì, sì, sì. Emilia, sì. Emilia Romagna. Romagna. Emilia. sì, sì. sì. E, e quindi ci siamo tirati indietro a questa cosa e abbiamo detto partiamo dalla fine, cioè Invece di costruire un'azienda con l'obiettivo di crescere, costruiamo un'azienda con l'obiettivo di costruire una realtà capace di catalizzare un attimo il tipo di vita che vorremmo vivere. E quindi all'epoca era abbastanza controintuitivo, ma abbiamo deciso di andare completamente in remoto, quindi non abbiamo mai avuto uffici, oggi siamo più di 50 persone che lavorano nelle diverse aziende che abbiamo creato e non abbiamo alcun ufficio, siamo tutti interamente da remoto. Ed è stata una bella sfida perché non è stato facile, però devo dire la verità questo ci ha permesso di avere anche una bella flessibilità in termini di vita perché ad oggi posso viaggiare o lavorare da ovunque io mm. voglia e non ho una giornata tipo nello specifico. Non anche
1: esigenza di dover andare dal cliente cose del genere? Oh, no, mai, anche perché mi hanno
0: sempre cercato di avere clienti che non pretendessero la presenza in okay. persona la presenza fisica poi ovvio che capita capita di andare spesso a Milano di in... e poi l'altra cosa abbiamo sempre scelto clienti con cui vorremmo andare a cena che era mi sa un, mm-hmm. un concetto che spiegava Derek Severs in uno dei, dei suoi libri e che in qualche modo mi ha colpito e detto caspita lo devo applicare nella mia vita mi quindi Derek Sivers, wow partiamo alla grande allora eh? <ride> eh, sì, sì. Eh, quello è il concetto di hell yes eh, sono stato eh, due Mm-hmm. Sì, 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 esatto. E sono due cose che mi hanno influenzato tanto e che quindi abbiamo riportato all'interno dell'azienda quindi oggi sono abbastanza flessibile. Non è che la mia, la mia giornata ha una cadenza regolare o una routine regolare dove magari mi concentro su uno specifico cliente. Abbiamo costruito diversi team Abbiamo costru- costruito una realtà che ha diversi imprenditori dove, imprenditori, dove in qualche modo la responsabilità dei progetti viene distribuita tra le diverse persone che fanno parte di marketers. Anche perché tendenzialmente quello che cerchiamo di fare è far sì che se a un certo punto un dipendente desidera diventare imprenditore, ad esempio, noi cerchiamo di supportarlo e di costruire assieme a lui un progetto, o addirittura responsabilizzarlo all'interno della società, cedendogli dell'equity o rendendolo okay. parte di quella che la realtà. Che è un po' quello cioè, che fa anche che Warren sì. Buffett
1: che si prende lui qualche cliente li porta avanti da solo cosa del genere mm.
0: sì per lo più più che il singolo cliente che è rischioso perché poi se il cliente se ne va non è più un business è la costruzione magari di una propria agenzia supportata da noi un po' simile okay. al modello di franchise se vogliamo Fresh, ma non è assoluto. stavo per dire
1: mm. ok chiaro sì, sì. poi lo supportiamo dirmi... magari qualche cliente non so grosso qualche, qualche, qualche,
0: che, che Ma tipo di negli clienti anni, negli anni abbiamo lavorato con diversi clienti personal brand Paola Maugeri Virgin Radio con Marco Montemagno all'epoca okay. quando facciamo i lanci per Slasher abbiamo lavorato mm-hmm. con Riccardo Pozzoli abbiamo lavorato con uh, uh, alcuni youtuber ora stiamo lavorando con Progetto Happiness questi per quanto riguarda i personal brand invece formazione e consulenza ho fatto L'Oreal Alleanza Assicurazioni ho fatto mm-hmm. Confindustria eh, e poi clienti molto più piccoli, ovviamente anche mm-hmm. Sifa, ambito sportivo, comprensori sciistici, c'è cioè un po' di okay. tutto e un po' di più. Okay. Però
1: abbiamo spaziato in diversi mercati. Beh, eh, complimenti intanto per, il, per quello, che hai, quello che hai raggiunto, immagino. Eh, io ti ho invitato per, perché voglio parlare di marketing in generale, voglio, certo. voglio, che, voglio che mi change my mind. Uh, prima di questo qua, volevo ancora chiederti un paio di cose. Del tipo uh, il tuo. Tu sei relativamente giovane, sei, 30 anni? Uh, 30 anni, esatto. 30 anni. Wow, sì, sì. Um, cosa, cosa, ti, cosa ti piace, e cosa non ti piace della tua tua vita? Cioè, mh,
0: della professionale,
1: professionale, se hai magari qualche altro problema personale, familiare, hai raggiunto allora, l'equilibrio professionale che ti piace, oppure? Ancora no? È in divenire? O dici questo va bene per il resto della vita?
0: È, è, un, è un'ottima domanda, è in divenire di sicuro. Ogni tanto sono un po' frustrato, ne parlavo oggi con Marcello, guarda, riguardo al fatto che io penso sempre che ci debba essere una seconda vita, una terza vita, una quarta vita all'interno della stessa vita. Uh-huh. E spesso i progetti che costruiamo diventano i nostri stessi limiti, cioè non è che puoi abbandonare una barca che hai portato in mare e che in qualche modo sta navigando, no? E questo sicuramente per quanto possa renderti orgoglioso il fatto di navigare su acque che ti appassionano, che ti interessano, eh, con persone con cui sei felice di lavorare, da un certo punto di vista diventa anche un limite, ci sono delle volte che dico caspita vorrei esplorare il mercato internazionale, vorrei trasferirmi dall'altra parte del mondo e fare qualcosa di diverso, a un certo punto vorrei abbandonare questo mercato e fare qualcos'altro, sono ad esempio un fanatico della vela, eh, qualche anno fa ho pensato mi piacerebbe buttarmi nel mondo charter e dedicarmi unicamente a questo, eh, però devo dire sono invece soddisfatto del fatto che ho costruito un tipo di organizzazione che mi consente di esplorare, eh, all'interno di Marketers quello che cerchiamo di fare ogni tanto è prenderci il tempo per pensare a cosa possiamo fare internamente, no? perché alla fine il discorso è quello, se sei così bravo no? come dici a fare le cose, perché non le fai per te stesso? Ed effettivamente è un un ragionamento perfettamente reale, che ha senso, it makes sense, e ci ha portato poi nel tempo a dire di no magari a qualche cliente per iniziare a coltivare qualcosa di nostro. Nel 2018 abbiamo lanciato questa scuola online di yoga con Denise, che è la mia attuale ragazza, e, e lì ho riprovato quel senso di passione, di ardente desiderio di fare una cosa da zero, no? che a un certo punto ti manca quando sei invischiato tutti i giorni nella stessa cosa e poi continui a chiederti ho avuto fortuna, ho, fatto, ho, ho scelto il giusto timing, sono stato realmente bravo, sarei capace di rifarlo, quindi quando Denise e io abitavamo all'epoca a Barcellona e non potevamo viaggiare più di tanto per quanto viaggiare siamo noi di grande passione, no no, non per il Covid, perché lei era insegnante di yoga, eh, era insegnante di yoga offline, quindi aveva le sue lezioni di yoga Offline eh, ho avuto questa idea di dire facciamo una scuola online di yoga, il problema è che all'epoca il mercato non era è stato il giusto timing se devo dire la verità perché comunque è stato il momento in cui poi le persone hanno iniziato i primi magari a praticare yoga online questo genere di cose però non c'erano ancora progetti di questo genere è stato un po' un salto nel vuoto e l'abbiamo lanciato come progetto come Tentativo di fare qualcosa che desse da vivere a Denise e viaggiare e poi invece oggi è diventata anche quella una realtà che comunque supera il fatturato di, Beh, in, di un milione di euro forse il covid va aiutato in questo sì <ride> sì se, senza dubbio senza dubbio nel, non mi fa viaggiare nel... però va dato al business uh... Nel, nel 2020, quando eh, nel 2019-2020, in realtà inizio 2020, quando è scoppiato il Covid, abbiamo raggiunto praticamente nel giro di tre mesi gli obiettivi che mm. ci eravamo andati per la fine del 2021. però eravamo già attivi dal 2018 e le cose comunque già andavano okay. bene. Abbiamo iniziato a funzionare bene già dal primo anno. Tutti sì. quanti anni sono che sei attivo, sul. cioè che sei autonomo? Aper- che... Apertura sì. della partita IVA 2013 ufficialmente, però avevo già provato a fare qualcosa senza avere la partita IVA anni prima, invece il primo blog nel 2003 e i primi dieci anni non ho guadagnato una cippa, ma non avevo Chiaro. neanche l'intenzione di guadagnare qualcosa, era, lo facevo per interesse, per per feedback loop no? positivi che derivava dal fatto che comunque il raggiungimento dei risultati alimenta quella che è la passione no? a un certo punto proviamo qualcosa iniziamo a identificarci con i risultati che otteniamo e lì si alimenta qualcosa che fino a prima era un'esplorazione e poi la inizia a chiamare certo. passione in certi siamo...
1: siamo molto d'accordo su questo cioè, anche io sono uno di quelli che sperimenta poi ti piace, le cose che fai bene ti piacciono e iteri e vai alla grande per sì. 2003 sono quasi vent'anni. Ce ne hai 30, sì. <ride> complimenti. Sì sì, 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 sì,
0: infatti ho perso un sacco di tempo della mia vita dietro queste cose. <ride> C'è stato mai qualche momento? Una... Sì, gioventù. sì, a volte penso, mi sono perso parte della gioventù, no? Quando prima ti sentivo parlare del sì. fare l'animatore, eccetera, quelle sono le cose che oggigiorno, se ci penso, dico, vorrei tornare indietro e parlare con quel ragazzino introverso e dirgli, caspita, attenzione Beh, però... veramente.
1: Oh, eh, guardiamo adesso hai 30 anni probabilmente puoi permetterti di fare tante cose che magari eh, se avessi preso più tempo da giovane oggi non potresti perché dovresti star sì, sì, sì. facendo altro sì, eh, certo. se tu dovessi se ti proibissero di fare quello che stai facendo adesso, ti puoi dire, adesso il tuo lavoro non puoi più farlo cosa faresti cosa, come pensi che raggiungeresti un, un livello di con cos'altro raggiungeresti il tuo livello di serenità e stabilità economica
0: allora, numero uno, non so se mi preoccuperei inizialmente della stabilità economica, ad esempio ora io sono in fissa con i lavori che eh, presuppongono il saper utilizzare le mani, perché io non ho mai eh, saputo Classico. utilizzare le mani, ho sempre amato andare in barca a vela, il covid mi ha messo davanti a un'accelerazione di vita in cui mi sono proiettato vent'anni avanti, ho detto cosa sto aspettando, risolviamo questo sogno e ho preso una barca a vela usata e prendere questa barca vela mi ha messo di fronte a tutti i lavori di manutenzione che una persona che vive in barca, in barca deve saper fare quindi ho imparato a cambiare oh, i traurici che a cambiare i no, lavandini, a vittare viti e sto riscoprendo una passione comunque per questo genere di lavoro perché mi rendo conto comunque che partecipare costantemente a questo ecosistema digitale è qualcosa che da un certo punto di vista anche il fatto che forse lo faccio da anni e anni e anni ti priva di qualcosa, io sento proprio che quando chiudo il computer dopo otto ore di lavoro in casa, impazzisco ci sono persone che non dovrebbero mai andare a vivere a Barcellona, perché le defocalizza completamente, per me è stata una salvezza all'epoca perché ricercavo quella capacità di defocalizzarmi, cioè io avevo bisogno di chiudere il computer e sapere che sarei potuto andare in spiaggia rilassarmi, vedere un tramonto, bermi una birretta in spiaggia, eh, andare a fare una pasta. a Barcellona anche a buon lavoro mm.
1: sì, io perché sarebbero se no io, reputo che, io, io dico, reputo che viviamo in un'epoca cioè anche io ma adesso faccio una cosa che mi piace tantissimo cioè sto, mi sto divertendo tantissimo però passo troppo tempo davanti a un computer anche se sento che mi sto divertendo però uh, quello che ti dà vivere nel, anche fuori casa non lo puoi compensare con 186 sì. ore al giorno di cose che ti piacciono anche se sono davanti a un computer però però niente, ci vogliono altri, altri neurotrasmettitori, no? Cioè la serotonina mm. non te la dà il computer, l'ossitocina mm. non te la dà il computer, la d- dopamina tantissima, quanta ne vuoi, ma altri neurotrasmettitori li puoi prendere soltanto se abbracci di abbracci
0: alberi e così via. Quindi esatto, esatto. Ci sta sì. che a un certo punto... Conta non che burnout. per andare contro questa cosa di solito vivo in montagna in un paesino che si chiama Karanovic, in Val di Fiemme, Okay. E, e di solito quello che faccio alla, durante la mia routine quotidiana è uscirmi a fare delle gran passeggiate ogni 8 ore oppure se ho delle chiamate di lavoro da fare che durano un'ora mi metto delle auricolari e vado a fare. Mm, ah, in acqua. Sì. Sì, eh, sì, devi è una anche cosa: investire più in, in un svol-
1: setting che mi consente di fare queste cose perché spesso se no uno... fuori
0: stagione ad Alghero <ride> in Sardegna,
1: ok ok quindi viaggi giri molto cioè, sei nomade proprio
0: tu sei nomade Fino, prima del covid ero veramente nomade cioè con Denise viaggiavo costantemente poi ovviamente il covid ci ha messo davanti a delle scelte abbiamo abbandonato Barcellona perché non, non ci importava vivere in un appartamento mm. in una città dove comunque era uno spreco economico prendere una casa che non aveva neanche un giardino okay. e soprattutto abbiamo fatto poi la quarantena qui vicino a Ferrara in campagna spendevamo 300 euro al mese per una casa con un giardino e ettari di terreno Figata. dietro ho detto cosa sto facendo della mia vita, torniamo a vivere qua e cerchiamo di viaggiare quando sarà possibile. Ad oggi non ho una casa, ho questa casa ferrara che è la foresteria della mia azienda, passiamo di qua, registriamo video, chi ha bisogno e ha bisogno di, una, di un luogo dove ritrovarsi viene qua, ma, ma per il resto per viaggio, per lo più vado, sto in montagna, sto in Sardegna e se posso viaggio.
1: Ah, non so se hai anche Twitch aperto su un'altra finestra, cose varie. Ah, ci a... Sono anche dei commenti. L'ultima volta che l'ha fatto Marcello è cresciuto tutto quanto, quindi non so se, se hai in altro modo. Ma ci sono anche dei commenti interessanti. Se vedi qualche commenti interessanti in chat, sentiti libero di prendere Vai. iniziative. Tra l'altro
0: devo imparare perché io non sono super pratico di Twitch.
1: <ride> Dico, c'è cioè, ad esempio vita di un millennial che chiede domande per dare. Poi supereremo... Dato, ringrazio... Eh, domanda per Tario, sei libero finanziariamente potresti
0: smettere di lavorare no. da domani? Okay. Ancora no, 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 non sono ricco e non sono libero. Cioè, la mia, la mia idea di ricco è colui che non solo, è libero finanziariamente, quindi ha raggiunto magari uh, sei molto più esperto di me su queste cose. Però, magari ha raggiunto un capitale capace di comunque far sì che io sia capace di mantenermi con le rendite finanziarie, mm-hmm. ma in più abbia anche quel margine di sicurezza per. Essere tranquillo nel caso capiti qualcosa che mi faccia erodere quel capitale, capito? Quindi mm-hmm. non è solamente dire: bene, ho un tot di milioni da parte che semplicemente mi, da soli riescono a farmi stare al mondo, ma anche pensare: ho bisogno anche di quel qualcosa in più: che se le cose vanno veramente male, eh, chiaro, so che ho un marco di sicurezza giudice. Sono una persona um. molto cauta.
1: Ok, visto che toccato l'ambiente. Mentre soldi restiamo un po' qui Poi passiamo al marketing ragazzi tranquilli passiamo al marketing Perché ho voglia voglia Di di, di essere Smontate le mie credenze da da, da vecchio C'è Federico che fa una bella domanda Dice è complicato a livello fiscale Essere un nomade Um, Ma, immagino
0: n- n- cioè nel senso io pago le tasse interamente in Italia quindi è complicato come per qualsiasi altro imprenditore da un sei certo punto di fiscalmente in realtà...
1: residente in Italia passi <sussurra> più di 183 le...
0: giorni in Italia sì. tutte le aziende anche la mia persona sono in Italia con uh, bilanci scaricabili e tutto quanto e, um, quello che ci tengo a dire è che non, non, è, non cambia così tanto ovvio abbiamo magari un risparmio dal fatto che non abbiamo uffici e comunque degli uffici a Milano se è un'agenzia costano però poi mm. portare avanti un'azienda in remoto significa che comunque devi far sì che le persone si incontrino, no, non c'è cultura aziendale, se no, non c'è visione d'insieme, non c'è magari un insieme di valori che tenga assieme no? l'azienda e mm. i valori sono anche le relazioni. E quindi spesso affitti degli agriturismi, affitti luoghi dove fare team building e alla fine dell'anno circa siamo lì come spesa. Mm. Però sicuro magari io posso, risparmio molto perché non vivendo in una città come Milano ho spese molto più basse... Eh, Però non è un discorso legale, finanziario E di tassazione Il punto di vista ti ti reputi frugale Oppure hai qualche hobby costoso Allora, una via di mezzo Cioè nel senso Conosco persone nel mio ambiente Che spendono dieci volte quello che spendo io Tendenzialmente Non sono una persona che ha hobby Legati al lusso, cioè interessi legati al mm. lusso O va fuori di testa per lo shopping O questo genere di cose Però non sono una persona che si priva di ciò Di cui ha voglia o che soprattutto può alimentare le proprie esperienze e la propria vita, cioè nel senso se voglio fare un viaggio, certo magari non scelgo gli hotel più costosi in assoluto, però non è che mi privo dei viaggi semplicemente perché vanno a impattare sui miei guadagni cerco di avere un po' di buonsenso cerco sempre di guardare a fine anno quanti soldi mi rimangono (ride) e di mettere sempre da parte più del 50% di quello che guadagno durante l'anno anche il 70% se
1: se calcolo il il calcolatore dell'early retirement al 50% di risparmio si va in financial independence in circa 15-16 anni
0: se vai oltre (ride) dovrei metterci meno secondo i miei calcoli lo spero (ride) posso chiederti come gestisci il
1: tuo quello che è il tuo denaro personale. Io allora,
0: esperto esperto. esperto. Allora, hai...
1: famoso per questi... No, cose no, lì. ma infatti
0: ho seguito tra l'altro anche la tua diretta con Enke che è stata molto bella, eh, anche parte di quella con Pietro. Eh, non mm. sono a quel livello lì di budgeting, di attenzione alla propria movimentazione okay. personale. Eh, negli anni ho fatto un sacco di errori. Eh, soprattutto all'inizio ho avuto una sorta di euforia perché sono passato da non guadagnare niente al guadagnare Ci sta. bene e soprattutto sono sempre stato sono figlio di due insegnanti di pacchetta ho sempre avuto 20 euro quando passi da non avere, da non avere tanto all'avere molto hai un momento di perdizione che poi attenzione se lo metto in prospettiva il mio momento di perdizione non è stato niente di che mm. uh, addirittura sono andato a vivere da solo quando ho visto che con il guadagno di un mese mi sarei potuto pagare l'affitto per un anno a Ferrara fino a quel momento vivevo in casa con mia nonna ma guadagnavo già qualche migliaia di euro okay. al mese quindi comunque però sulle micro spese magari ho iniziato ad andare al ristorante tutte le volte che volevo a permettermi dei viaggi in Thailandia anche se ero diciottenne, a fare molti viaggi e le prime volte andavo anche in, magari in super hotel ma perché c'era questa sorta di Ribellione: alza, ver- certo, eh, ho fatto sì, dotriva,
1: privazioni adesso tocca a me.
0: Anche perché, quando i miei genitori sono sempre stati dei, dei grandi viaggiatori, mm. eh, fanno gli insegnanti, per scelta, um, mio padre, addirittura prima era architetto, poi ha deciso di fare l'insegnante, perché questo gli consentiva di avere tre mesi l'anno di, di vacanza e quindi ha sempre viaggiato nel sud est asiatico. E sono due veri backpacker, cioè nel vero senso della parola facciamo dei trekking magari in Birmania di decine e decine di giorni dormendo nei monasteri, dormendo a casa delle persone e c'eri già tu? e io c'ero già e okay. io ho vissuto quella cosa lì all'epoca come una cosa tremenda <ride> e, e quando quindi ho avuto la possibilità di, di tornare a viaggiare da solo alle mie condizioni ecco quelle condizioni sul momento le ho stravolte quindi ho detto vabbè iniziavo a esplorare il mondo dei super hotel poi a un certo punto ho iniziato a guardare i miei conti economici per rendermi conto che stavo guadagnando tanto ma non mi rimaneva poco cioè mi rimaneva poco e niente e lì ho preso paura perché comunque un minimo di, di insegnamenti dai miei genitori li ho presi, sono sempre state persone che mi hanno sempre detto di stare attento ai soldi, a non sprecare soldi e e queste parole in casa mia tornavano spesso. Quindi ho fatto dietro front, ho rivisto un attimo eh, le modalità secondo le quali spendevo i miei soldi e lì sono diventato... Frugale, però, Mm. attenzione, se mia mia madre sente questa diretta, si mette a ridere (ride) quando dico la parola frugale. per lei tu non sei frugale, immagino. No, per niente, per niente. Se, ad esempio, anni fa ho iniziato, mio padre è sempre stato un fotografo amatoriale, mi ha passato questa passione, ho speso, lo dico apertamente, decine di migliaia di euro in due anni per comprarmi tutta l'attrezzatura. Però, attenzione, perché poi tutta quell'attrezzatura me la sono ripagata, cioè nel senso... Ho iniziato a scattare foto, a fare collaborazioni con i brand, a fare servizi mm, fotografici, chiaro, chiaro. A, a, e poi è ciò che mi ha portato su YouTube, a fare video. Cioè, quindi, se col, riguardando ora il mio passato, dico non è, è stato, stato poi un sta errore. È stato, sì, è stato un investimento. Okay. Questo concetto lo riporto sempre quando faccio acquisti oggigiorno. Cioè mi, mi chiedo sempre: posso rientrare da questo investimento? Cioè da questo, questa è una spesa o un investimento? Sto comprando qualcosa che aumenterà, magari o il mio capitale, il mio patrimonio mm. personale oppure le opportunità che mi si apriranno nella vita o sto semplicemente spendendo i giocattoli che mm. magari mi daranno un minimo di status o piacevolezza mm. e non porteranno niente di più nella mia vita
1: Beh, questo è un concetto che dico spesso quando, quando parlo di investire in se stessi c'è anche questo adesso magari poi andrebbe sì. fatto un discorso più quantitativo no? è ovvio che non compro una cosa da 100.000 euro se sono studente però è un po' questo, se poi uno vuol fare una carriera in un, certo, in un certo ramo, magari comprare attrezzatura, dico spesso, no? se sei 18enne e hai, tua ronna ti regala 2000 euro, piuttosto che investirli in, in etf, fatti un bel comp- se vuoi fare l'informatico, fatti un bel computer, sì. fai un bel corso, cioè investiti in te stesso, quelli possono avere un rendimento un po' più alto in certe fasi della, 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 della carriera.
0: Sono e, d'accordissimo mh. e tra l'altro è come se ti proiettasse verso poi il... Il, 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 diciamo, la necessità di dimostrare a te stesso che ha avuto senso quell'investimento e quindi diventi mm. più coerente mm. con la spesa e aumenta la probabilità con cui ti impegnerai in quel qualcosa, io lo uso come strategia di, di hacking personale della mia mente quando voglio riniziare a fare sport okay. magari mm. vado a comprarmi un paio di scarpe da corsa, magari non ne avrei bisogno mm. ma quell'acquisto so che dal via ha un nuovo feedback loop positivo nella mia mente e che rigenera entusiasmo verso la disciplina, verso l'abitudine e quindi è più facile che tipo, poi riesca a riprendere
1: tipo l'ossa version, dici no, se non le uso ho perso dei soldi per cui mi fa male, non sì. voglio sentirmi un pirla ad ave, aver ave, speso soldi che per non uso e quindi ci sta, ci sta con la macchina Makes fotografica sense. è
0: stato esattamente così ci cioè, avevo speso <ride> talmente tanto che ho detto la devo usare, la devo assolutamente. usare tutti i
1: giorni tu sì, sì. sei anche sei, sei social da sempre cioè sei su youtube sei su twitch da poco allora. credo uh, racconta un po' la tua allora. presenza social
0: È stato divertente perché nel 2014, mi pare, 2015, ehm, ero solamente nerd, cioè non pubblicavo foto né Mm niente, semplicemente articoli di marketing su come costruire community online, come relazionarsi online, come fare contenuti, ed è nato un po' il fenomeno delle fashion blogger all'epoca. Tutti volevano fare la fashion blogger, cioè tutti, tutte volevano fare la fashion blogger. E Mm a me faceva ridere un po' che Marie Claire e e questi giornali pubblicassero questi articoli in cui pubblicavano due tre scemenze su questo mondo dicendo devi farti le foto tutti i giorni devi pubblicare le foto sui social o sul blog e vedrai che se ti impegni ce la fai e in realtà mancava tutto l'aspetto tecnico digitale di SEO di ottimizzazione dei motori di ricerca quindi scrissi questo blog questo blog post lunghissimo su come si diventa fashion blogger però visto da, nell'ottica di colui che crea blog nella vita okay. no e questo articolo mi fece avere un sacco di traffico ma tantissimo perché all'epoca mi occupavo di search Engine Optimization quindi posizionamento sui motori di ricerca e riuscì a raggiungere il primo posto per la parola chiave a aumenta- eh, diventare fashion blogger mm-hmm. e questa cosa mi, mi rese abbastanza conosciuto nell'ambiente no, di coloro che in qualche modo volevano raggiungere un personal brand, pubblicare foto e quindi iniziai ad appassionarmi un po' a questo mondo, quello dei personal brand. Quando arrivò a Instagram anche lì eh, le persone iniziavano a cercare di capire come crescere sui social network e io iniziai a cercare di capire esattamente quelle che fossero, le dina- quelle che fo- fossero all'epoca le dinamiche più efficaci quindi un po' per gioco iniziai a pubblicare a mia volta su Instagram foto di viaggio perché comunque viaggiare era la mia grande passione unita alla fotografia che per me non è mai stato un lavoro ma una passione che mi era stata tramandata da da mio padre a un certo punto ragionamento economico che ci stava dietro Capii che se fossi stato in grado di accrescere il mio pubblico su Instagram avrei potuto continuare a guadagnare con il blog, ma avrei potuto annullare completamente le mie spese di viaggio perché avrei potuto lavorare con quelli che erano gli enti del turismo, sarei potuto okay. essere ospite gratuitamente de- degli hotel, avrei potuto fare collaborazioni con le compagnie aeree e ho fatto uno più uno ho detto bene aumento i miei continuo a mantenere costante e aumentare i miei guadagni e quella che è la mia encamp cioè quella che è la mia scusa la, la mia outcome, la mia spesa principale che era quasi totalmente in viaggi cerco di Diventa abbassarla quasi con... zero ti costa molto il lavoro up front contattare
1: esatto. alberghi, uffici del turismo, immagino
0: proprio qualcosa fatto... che
1: che rimane no? Sì, Nel senso oltre che a me...
0: che, sì, esatto, oltre al fatto che mi piaceva fotografare e quant'altro e poi dopo certo. ho avuto anche un senso in ottica di personal bello, brand bello, personal brand parliamo di questa parola
1: uh, ah, io, così, piccola introduzione sono sempre stato abbastanza mh, negato e, e avverso al, al marketing in ogni sua forma, io proprio odio il marketing però magari non, non so bene perché e non so bene cos'è il marketing quindi adesso tu mi, mi fai un bel un bello 101. On ti, 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 ti dico tanto cosa, cos'è che ho cioè io odio la pubblicità in generale una cosa che non sopporto anche Quella se ci ho vissuto Anch'io. partiamo da questo presupposto ci ho vissuto in parte e ci vivo io. ad oggi perché ci ho vissuto perché ho lavorato in Google sette anni e mezzo, Google è un'azienda pubblicitaria essenzialmente uh, eh, e poi la, la od- ehm, ci vivo ancora perché mh, comunque a- al momento un po' di revenue arrivano da pubblicità Twitch, pubblicità YouTube, uh, affiliate marketing. Pochissimo è fatto male, è fatto a caso. Eh, ma io odio il promuovermi continuamente e invogliare la gente a comprare qualcosa, faccio anche delle consulenze, ma non lo dico quasi mai e non so le dire, ragazzi, andate su questa pagina, comprate, 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 comprate. Cioè, non sopporto che qualcuno uh, compri un mio prodotto solo perché gliel'ho spiattellato in faccia voglio che qualcuno che compra il mio prodotto deve fare la fatica ad andarselo a cercare e poi comprarlo perché nei due universi paralleli quelli in cui faccio tanto marketing o non ne faccio niente la differenza di persone che conquisto sono quelli che non, ha, che non volevano il mio prodotto Essenzialmente, questa è la mia idea magari è sbagliata perché in realtà mi rendo anche conto che eh, sotto certi punti di vista Aver aggiunto un po' di popolarità e un po' di numeri su YouTube fa sì che persone che prima non sapevano che esistevo, adesso sono solo aware della mia esistenza. Ecco, l'unica pubblicità no. che un po' conosco è l'awareness, del tipo, ehi, lui esiste. Però dire, è il migliore del mondo perché fa questo quest'altro, l'ho sempre vista con un po' di falsità, anche se qualche volta magari si fa pubblicità a prodotti che lo meritano.
0: Però, ok, questa
1: è un po' cioè... la, la short version della mia... del mio disturbo con la pubblicità o con il... il la promozione in generale aiutami a cambiare idea
0: allora da da dove partire partiamo dal personal brand perché poi il marketing è molto esteso io come sono arrivato al marketing innanzitutto perché in realtà io non sono arrivato al marketing perché mi sono appassionato al marketing cioè attenzione io mi sono ritrovato nel marketing perché ho capito che quello che stavo facendo fino a quel momento aveva avuto un senso, esattamente come tu in questo momento stai scoprendo che è possibile costruire un pubblico. Io parlavo di argomenti Mm. che non riguardavano in realtà il marketing all'inizio, parlavo di Linux, di programmazione, queste cose qua, Eh, cose basilari, HTML, CSS. (ride) E mm, ci sono ancora i miei vecchi blog su Wayback Archive. Però, perché mi ci sono ritrovato? Perché a un certo punto è esploso quello che viene definito content marketing, e che significa produrre contenuti che in qualche modo generino utilità per il prossimo e non solo, che in qualche modo facciano sì che le persone iniziano a se- inizino a seguirci, ad ottenere utilità, ad ottenere trasformazioni nelle loro vite e quindi associare la loro trasformazione al fatto che ci seguono. Questo è come sono arrivato al marketing, quindi non ho mai visto il marketing come pubblicità, non ero appassionato di pubblicità, non è che fossi appassionato di annunci pubblicitari, ma è stato prendere consapevolezza di quello che era il flusso di percezioni e di consapevolezza che le persone iniziavano ad avere consumando contenuto. C'è, c'è Sapiens, il libro di Arari, molto bello, a un certo punto del libro parla del concetto di reputazione, e quanto la reputazione sia estremamente intrinseca in noi come valore, per, e, e questo fa sì anche che tutti quanti soffriamo la paura del giudizio altrui, no? del pregiudizio. Guarda, che è qualcosa Dell'epoca che ha...
1: del gossip, delle, come, delle scimmie, no? Sì, di, di come Esattamente. il gossip ha avuto un ruolo molto importante per Molto importante.
0: Per... Anche perché, poi, alla fine, da nomadi che eravamo, abbiamo iniziato a organizzarci in quelle che, eravamo, che erano micro-tribù, in cui la, le persone si sopravvivevano anche in funzione della capacità di sapersi sostenere l'uno con l'altro. Mm. E quindi la reputazione in qualche modo era molto importante perché se ovviamente non avevi una buona reputazione venivi allontanato dalla tribù, e ovviamente la capacità di sopravvivere in natura non era così alta. Quindi la nostra reputazione all'interno delle organizzazioni umane diventava molto importante. Il personal brand in realtà è un parolone che è iniziato, abbiamo iniziato ad utilizzare negli ultimi anni per sostituire quello che è il concetto di reputazione professionale o personale. Okay cioè se dovessi spiegare a una persona che non si occupa di marketing o di personal brand che cos'è il personal brand, è ciò che le altre, le, le altre persone dicono di noi quando non siamo nella stanza, che è fondamentalmente è la reputazione. Okay. Quindi quando sentiamo mm. dire… Marco è veramente simpatico, ha sempre la capacità di stare al centro dell'attenzione, Claudia è sempre stata la prima della classe, se hai un problema chiama Elisa mm. perché è la persona più affidabile del mondo, quelle sono, sono dei personal brand statement, sono delle frasi che in qualche modo, in poche parole, vanno a racchiudere il posizionamento che le persone hanno della tua persona all'interno della loro mente. E, mm. come dico sempre, non è che c'è qualcuno che fa personal branding e qualcuno che non lo fa, tutti facciamo personal tutti branding. Facciamo. solo. C'è qualcuno che ha preso consapevolezza delle percezioni che gli altri hanno di se stesso, oppure ci sono persone che non hanno preso consapevolezza delle percezioni che gli altri hanno di noi. Eh, Nel mio caso, che sono sempre stato timido e introverso, questa cosa è stata molto forte eh, nel momento in cui mi sono spostato online a produrre contenuti, perché ho visto proprio questo cambio di paradigma dal... Me stesso, timido e introverso, che nella vita reale soffriva il pregiudizio altrui, il giudizio altrui si sentiva in una situazione di chiusura, mi sono ritrovato a vedere come online, grazie alla mia capacità di produrre contenuti, le percezioni delle persone erano in realtà diverse. Mm. e da lì ho iniziato a comprendere queste dinamiche dei personal branding e se vogliamo, per quanto alla fine internet sia anche uno strumento che da un certo punto di vista può essere pericoloso nel mio caso è stato anche uno strumento di grande crescita personale perché mi ha aiutato ad avere delle realizzazioni che mi hanno portato anche a cambiare identità, a cambiare persona a cambiare il modo in cui io vedevo me stesso fino a quel momento tutto tutto questo poi ha a che vedere con i bias bias cognitivi ha a che vedere con il, il modo in cui le persone ci vedono e ci percepiscono con il linguaggio la comunicazione il personal branding non è fatto dal marketing il personal branding è fatto e, e costruito sulla base di molte discipline diverse ad esempio il public speaking la, mm. ad, oppure la capacità di relazionarsi col prossimo la capaci- ad esempio hai fatto teatro e questo sicuramente ti ha dato accesso a un tipo di comunicazione che ti permette no, di essere qua su Twitch a parlare in un certo modo che sicuramente è estremamente interessante non solo nei contenuti ma anche nel modo in cui sei abile nel raccontarvi e molte persone però non hanno questi strumenti, non, non si rendono conto di come possono migliorarli. Quindi quando parliamo di marketing parliamo molto spesso di tante cose che non hanno a che vedere semplicemente con la, com- semplicemente con la pubblicità. Io vedo sempre il marketing come una piramide, no? dove alla base ci sta l'identità, l'identità della persona, l'identità del brand, l'identità del prodotto, quello che noi rappresentiamo. Sia per noi stessi sia per gli altri. Poi, nella seconda fase, nella seconda step della piramide, c'è la comunicazione. Perché un conto è voler avere un'identità o avere un'identità, un conto è saper comunicare efficacemente la nostra identità. Quindi non portare è già su
1: un... comunicazione l'identità: cioè nel, nella, nella cura dello, di un personal brand eh,
0: c'è già la comunicazione, già imbeddata nell'identità, o no? O sbaglio? Secondo me no, secondo me no, ci sono tantissime mm. persone che magari hanno le tue competenze o le mie competenze magari sono anche più bravi di di te o più bravi di me Mm e sono magari dei geni ma non per questo sono stati capaci di andare fuori nel mercato e comunicare la propria identità ci sono idee di business straordinarie e ci sono persone che sicuramente hanno le abilità tecniche per sviluppare un prodotto ma saper fare un pitch a un investitore è una cosa diversa Mm spesso si dice no come nel caso di Apple che c'è sempre eh, ci sono spesso due soci nelle grandi aziende colui che ha la capacità di prodotto di sviluppo come spesso spiega anche Navalno e invece c'è colui che ha la capacità di comprendere il mercato, dialogare col mercato, mm. dialogare con gli investitori, dialogare con tutti gli stakeholder che possono essere rilevanti e fondamentali per la costruzione di un progetto. E poi l'ultimo gradino, forse il più rilevante di tutti soprattutto nella Silicon Valley, è il marketing, il digital marketing puro, ossia prendo la mia comunicazione, spendo in ads, faccio la SEO per far sì che in qualche modo le persone okay. mi stiano ad ascoltare o mi scoprano però nel, attenzione perché nella Silicon Valley addirittura il marketing non è contemplato nella validazione del prodotto i primi utenti non te li prendi con l'advertising deve essere talmente buono il prodotto risol- avere un'identità talmente precisa che risolva un problema preciso mm. che addirittura il passaparola o il referral marketing sia in grado di portare in casa nuovi ora, clienti ora io ci penso,
1: penso che Google non abbia mai fatto marketing no, guarda Beh, ha ah, un po' adesso, però diciamo che.
0: Beh, non, non ne ha così bisogno il marketing esatto. di Google, è essere comunque lento. Allora ci penso.
1: Quello che io ci leggo in, questo, in questa roba qui è che uh, tu dici, Giorgio, odi il marketing, però di questa piramide due step su tre li stai curando molto, be- molto bene, li stai curando in- inconsapevolmente e quindi anche se tu dici non farò mai, pub- non, non farò mai un add, non farò mai una-, una bella landing page, non farò mai un funnel, queste parolacce che io sento nominare, comunque stai curando altri aspetti anche se non lo sai, questo è il concetto, ho oh, sì. capito? Sì. Mm.
0: Come se, anche come il funnel,
1: scusa, vai 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 tu, vai tu.
0: No, dicevo, anche il funnel è un discorso che da un certo punto di vista può essere visto in due modi diversi. Ci sarà quello che ti dice, fai l'opt-in page, f- raccogli le email, mettile in una lista, manda le ecco email… Io, sempre fai- rigettato questo principio. Fai-, fai la pubblicità, ok. Eh, dall'altro punto di vista, in realtà il funnel vero e proprio è la- lo studio della costruzione della consapevolezza e delle percezioni nei confronti di un brand. Mm. Cioè, ad esempio… Nel momento in cui io mi avvicino a, uh, ad esempio, il tuo blog è un funnel, io quando ho costruito il mio primo funnel era il mio blog. Mm. Quando tu fai la pagina, e inizia da qui, hai capito che certe persone per potersi avvicinare alla tua realtà al tuo mondo, iniziare a capire che il movimento Retire in Progress hanno bisogno di partire da un primo contenuto che faciliti la loro comprensione dell'argomento ah, sono sempre sono...
1: In, in guerra con me stesso su queste cose qua, perché oggettivamente la gente mi dice anche se vengo sul tuo canale YouTube non si capisce è troppo caos, per cui voglio anch'io creare una sorta di, 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 di però sul blog, di blog fatto blog è... l'ho fatto ma quello è un po' ve- eh, sarebbe anche un po' outdated, a parte che il blog sì, è stesso l'hai fatto po molto
0: bene cioè, sì. per è quanto è a, 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 a
1: FAQ cioè question and answer, uh, quindi è validata okay. da, da un esperto di marketing, quindi poi sono promosso, <ride> ho fatto tutto quanto sì, farinare il sì, mio sì, sacco, non è... <ride>
0: <ride> però vedi il marketing è più quello che saper impostare le ads e fare le pubblicità o saper raccogliere le email, anche le stesse email, no? ad esempio non so se conosci Substack e questi Come nuovi no. modelli di tutorial, tuare... no. ok perfetto, e email marketing, quello è mail marketing, cioè fondamentalmente è uno strumento dove tu produci contenuto e non è diverso dal fare video su YouTube o fare delle buone Twitch live, dove in qualche modo informi le persone su degli argomenti che creano interesse. A un certo punto tu hai hai realizzato il tuo libro, semplicemente dirai, ragazzi è uscito il mio libro, se vi interessa, qua c'è il link. Fine. Se sei una persona che non ama il marketing troppo pushy, no? Perché poi mm-hmm. cioè, io potrei fare le ad su Facebook per informare la totalità del mio pubblico che è uscito il libro, perché magari uno non mi segue da un po' di tempo. Certo. Uh, poi anche questi strumenti possono essere utilizzati in tanti modi diversi, ad esempio la riattivazione del pubblico. Se ad esempio in passato hai costruito un blog, hai costruito un audience, ti hanno seguito su Facebook, poi per un po' di tempo non hai pubblicato, Facebook, col suo algoritmo, farà sì che tu non non raggiunga la totalità del tuo pubblico, utilizzi le ads per magari mostrare i tuoi contenuti e far sì che ci sia una una riscoperta del tuo Mm personal brand. Oppure l'advertising può essere anche utile in termini di prodotto, ad esempio se una persona non si logga in Yoga Academy e non pratica yoga per un tot di giorni, significa che magari uno sta procrastinando... Ehm, sta vivendo un periodo Quindi della vita che non si ricorda di fare yoga, noi utilizziamo l'advertising mm. per e... dirgli ehi, hey, è da oh. dieci giorni che non pratichi yoga, se si, vuoi continuare nella tua pratica dello yoga. Mm. Quindi è una scelta più etica che altro, sono tutti semplici strumenti, poi quello che facciamo ovviamente dipende dai nostri valori comunicativi e anche da quanto siamo disposti a calpestare o meno la nostra identità che vogliamo raccon- cioè, comunque mantenere inalterata nel tempo.
1: Mm-hmm. Mi metto che mi trollano in chat, che volete? Il mio logo è bellissimo. <ride> uh, no, c'è Federico, che mio ai- aiutante. Eh, scusa, dicevo um, una cosa che mi disturba a me in genere è la competizione per l'attenzione altrui. Io reputo l'attenzione e mh, il tempo delle persone una risorsa scarsa e preziosa che che dovrebbero custodire. Oggi lo diamo a Cani e Porci, oggi passiamo 10 certo. ore su Instagram e quindi mi reputo che competere a suon di soldi o a suon di slogan per l'attenzione altrui è una, è una competizione che non ho voglia di partecipare uh, in generale. Però è, è un mondo ricco di, come dire, ricco di soldi, ricco di persone che, ci, che ci, ci vivono, probabilmente anche tu vivi in questa nicchia, immagino, anche. Certo. E, come, come, come bilanci il livello etico e il livello di... Mm, non so come dirlo, è etico. Diciamo come allora. bilanci il, il, il... Ho raggiunto obiettivi perché ti ho rotto i coglioni o, o, o del tipo sono riuscito con minimo, con minimo invasività nella tua vita a farti conoscere un prodotto e, o un servizio o una persona o un brand. Perché se no è una guerra di nome, è una guerra di bombardamento. A me quello non è... Allora. Mi
0: piace. partiamo da un presupposto ad esempio a me una cosa che non piace è il concetto di calendario editoriale perché il calendario editoriale ti forza nel dover pubblicare contenuti a tutti i costi Ah, martedì devo fare uscire il post su Instagram che scrivo Già partire da questo presupposto significa che stai semplicemente perdendo il tuo tempo per far perdere tempo al prossimo. Difatti nella mia vita, anche perché non sono mai riuscito ad averlo in termini di abitudini, non ho mai avuto calendari editoriali. Pubblicavo articoli da 7000 parole sul mio blog.
1: calendario editoriale? Che significa?
0: Calendario editoriale significa che tu sai che hai un canale, che possa Mm. essere un canale Twitch, che possa essere un canale YouTube, che possa essere un blog, e sai che devi rispettare una cadenza di pubblicazione obbligatoria, no? ok. Mm-hmm. Ok, perfetto. Beh, io Poi per, assurdo, da...
1: per assurdo. Questa... Finora mi sto dicendo: voglio pubblicare ogni giorno almeno qualcosa. Sto facendo un po' il,
0: il Montemagno 5 anni dopo. <ride> che questo Ogni giorno qualcosa. Mm è un esercizio di stile anche perché ti aiuta a migliorare molto nei contenuti poi alla fine soprattutto se lo fai è come scrivere tutti i giorni no? è un ottimo sì, allenamento sì
1: sì sì è un tentativo mi sta un po' stressando ormai il gennaio è finito e ci sto riuscendo in realtà pubblico le live che faccio e poi estrago delle clip che mi interessano e quindi in teoria ho, ho, ho materiale però talvolta certo. temo che possa diventare schiavo di questo meccanismo eh, però sì, sì. lo sto facendo perché, perché vedo che mh, comunque piace eh. Però se vogliamo anche quello lì è un feedback che sto prendendo dalle metriche, le metriche mi dicono piace, quindi lo faccio e quindi probabilmente anche quello lì è un meccanismo che me stesso di un anno fa mi
0: mi direbbe stai esagerando è così, (ride) crea abitudini nelle persone e quindi funziona molto il calendario editoriale, rispettare delle tempistiche, farsi vedere spesso, nel marketing si parla spesso di omnipresenza, essere su molti canali ed entrare spesso e frequentemente nelle vite altrui, io ho vissuto con crisi un po' questo rapporto con questa costanza, perché spesso ho la sensazione che poi ti obbliga a dover produrre qualcosa e magari anche in quei momenti in cui non hai qualcosa di estremamente rilevante e intelligente da dire. Tanto che quando tenevo il blog, se, solitamente io scrivevo delle guide di 7.000 parole e le pubblicavo quando sentivo che avevo qualcosa da insegnare, cioè avevo imparato qualcosa di nuovo, sentivo no, quel hell yes, dico, sì, questo mi interessa, lo voglio scrivere, lo voglio condividere, allora lo scrivevo. Però quando invece nella mia vita ho cercato di mantenere un calendario editoriale costante, Molte volte mi sono sentito forzato nello scrivere qualcosa e pensavo, ma sto veramente dando del valore mm. o sto semplicemente rispondendo a un'abitudine che mi sono creato e una necessità una, e una paura anche di mancare, no? Perché è un, Però, una piazza quando...
1: Quello che hai appena detto sul sentivo che dovevo tirar fuori, mi ricorda una, un post che ho fatto qualche anno fa, non so se conosci Ryan Holiday, il, certo, il sì, tizio sì, dei sì. libri sullo stoicismo. E ha fatto sì. dei bellissimi articoli, dei bellissimi post sul suo blog Tempo fa, quando lo seguivo un po' più assiduamente Che parlava appunto del Voglio diventare uno scrittore è un pessimo obiettivo Cioè tu, tu scrivi perché senti dolore nel non farlo non, non dici voglio scrivere adesso decido cosa scrivere No, tu se già non stai scrivendo perché devi farlo Non puoi diventare uno scrittore Quindi ho un po' esatto. mi ricordato questa cosa qui
0: Quello è vero, è il concetto che sta alla base un po' del ragionamento <ride>
1: Sì, mi, mi, mi piace molto come metafora.
0: Mi ha dato la, la, la,
1: la mia chat, mi ricorda che sono un pessimo intervistatore perché, perché fanno domande molto migliori di quelle che vengono in mente a me. Per cui rubo, rubo qualcosa da eh, Diego Sansone, Dario. Eh, ciao, Dario. Secondo te ora è ancora un buon timing per cominciare a specializzarsi nel marketing oppure il mercato è già troppo competitivo e saturo? Lo chiedo perché sto per fine triennale e devo scegliere il percorso da magistrale. Intanto, ok. Quindi partiamo, Diego. Um, comunque, sta studiando in quest'ambito. Uh, poi parliamo anche di formazione, perché tu ho visto recentemente un tuo video uh, in cui parlavi che, ehm, cioè che non hai finito l'università, e sono interessato anche a quell'aspetto. Tra mi se puoi rispondere a Diego, che è una domanda molto interessante,
0: allora. Eh... In termini lavorativi penso che la figura più ricercata in Italia sia lo sviluppatore nel mondo tecnologico, eh, però il full stack marketer è un'altra figura super ricercata dalle aziende, quindi assolutamente full sì. Marketer, okay. sì okay, il full stack marketer, ok? Non il Full stack marketer sono figure fondamentalmente che hanno la capacità di spaziare su diverse tipologie di marketing e su diverse tipologie di competenze tecniche o anche creative, e... È una figura molto ricercata, l'unica cosa che mi fa paura del mondo del marketing è che molto spesso le persone si avvicinano a questo mondo credendo di eh, dover studiare social media marketing e-commerce, invece mi piace sempre dire che è importante destrutturare questi termini e capire che cosa c'è sotto, cioè Mm. nel momento in cui tu studi studi social media marketing, che cos'è? è È l'insieme di diverse competenze, quindi bisogna sempre ripartire dai tanti blocchetti di competenza, un po' come quando uno fa una laurea, no? Se tu vuoi diventare un matematico non è che studi matematica ti scrivi a un corso di laurea in matematica e in quel corso trovi diverse discipline Mm. che assieme fanno diventare un matematico e invece oggigiorno vedo tanti ragazzi che dicono voglio imparare a, a fare social media marketing, voglio fare un'agenzia di social media marketing, che in realtà, tornando ai principi di cui parlavo prima, è l'insieme di tante cose, è la capacità di saper comunicare, di saper scrivere, di saper valutare un cliente se ciò che gli manca è il marketing o l'abilità, ad esempio, nel comunicare un messaggio mm. o di rappresentare qualcosa che non è adatto al mercato, no? mm. A me è una cosa che, che fa incazzare spesso delle agenzie di marketing, è che prendono un cliente che, ma, il cui business magari non sta andando bene e provano a farlo andare bene applicandogli sopra il marketing, ma alla fin fine, se quel business in realtà ha, rappresenta qualcosa che non può funzionare in questo momento storico, o magari se magari già ha qualcosa di sbagliato, già qualcosa di sbagliato oppure addirittura non è che vuoi fare delle campagne di marketing disperate, è la che sento senza...
1: l'audio un po' saltato. Uh, prova, Dario. Mi sapere. Ok, adesso, va. adesso va meglio, si sì, scusa, forse okay. sarà un po'
0: impallato. Ok, quindi. Uh... Cercare di capire, mi stavo prendendo nel discorso, cercare di capire quelle che sono le competenze di base che spesso volentieri sono il copywriting, la, la capacità di scrivere, di saper comunicare, potrebbe essere invece l'aspetto più visuale, creativo, grafico, del design, potrebbe essere invece l'aspetto legato più alla tecnologia, all'email marketing, allo sviluppo. Quindi l- se, l- ho capito, l- se ho capito
1: bene, eh, cioè, dice, applicare il social media marketing è come vestire bene
0: qualcuno che però deve fare prima un po' di dieta, per capirci, cioè oppure qualcosa del genere. Sì, um, sì, sì. comunque è, è, un, è un mercato dove ovviamente c'è ancora tanto spazio cioè nel mm-hmm. senso è un mercato in crescita quello che io è... così,
1: estrapolo da alcune cose che dici è, è, è ad esempio lo stesso concetto del first principle thinking cioè eh, chi dice esatto. fa social media marketing io dico aspetta tanto parliamo dei principi della psicologia umana probabilmente no? esatto sì Credo, assolutamente oppure vai a vedere il prodotto se... tu ad esempio se ti arriva un cliente con un prodotto pessimo Um, non lo prendi eh, tu quindi sì, hai sì. una barra di, diciamo, di accettazione non, non, non sì, ti va sì, di sì, sì. Prima... spingere qualcosa che non, non ti convince
0: o che sembra pessimo allora ti dico non prendiamo clienti normali perché come ti dicevo porta molto più profitto trovare un business che già è molto buono e sai che potendolo scalare online produrrà risultati molto grandi e se quindi lavori con revenue share andrai a, co- a costruire dei profitti a tua volta che saranno ben maggiori rispetto alla singola fee di marketing che potresti chiedere come agenzia mm. standard. Mm. Uh, poi sì, io assolutamente è sempre stato così, se, se vedo già che uh, farò una bruttissima figura perché in realtà magari è colpa del cliente e il cliente non lo prendo.
1: ok, okay interessante. Um, allora, altro, altre domande interessanti in chat e poi dopo, uh, dopo ti chiedo una consulenza no, voglio, voglio che mi smonti un po' la, 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 la mia persona, il mio modo di comunicare Mi fai un'analisi dettagliata secondo di, di, di quello che hai visto, di quello che conosci Di quanto ritieni che io stia facendo o non stia facendo marketing C'è cioè, Federico che dice Dario, un Luis che se ne frega di thumbnail, tag, descrizioni dei video Sta facendo comunque marketing per te? C'è una
0: bellissima frase, del, una bellissima scena del Diavolo Veste Prada, no? mm. È dove la ragazza, la, l'assistente, non ricordo bene i nomi, va da Miranda Prisley e gli dice ma io non me ne intendo minimamente di moda eppure comunque alla fine lavoro qua. E, e lei gli fa notare che il suo, magliore, il suo maglione è di una tonalità che è stata scelta e ideata da uno specifico artista, del fatto che comunque mm. quel tipo di maglione lì, di quella forma, è stato pensato anche lì da un, da un designer di vestiti vent'anni prima, che magari non seguiva in quel momento il trend che più andava di moda in quel periodo, mm. ma che comunque, comunque quella stessa forma era dettata dalla moda che era stata generata mm. da una mente tanti anni prima. Che
1: inconsciamente, dice, anche, inconsci- anche non sapendo. Sì. Alla fine facciamo tutti Quando marketing perché marketing significa aver cura della propria, dell'opinione altrui, aver cura della propria reputazione.
0: E non nel momento in cui ad esempio, se ad esempio uno, un'agenzia di branding analizza il tuo personal brand, inizierebbe a dire che probabilmente rientri nell'archetipo dell'uomo comune, no? Uh, che poi eh, anche lì gli archetipi sono ripresi un po' dalla teoria di Jung Parli, parli di e, me e, o parli di, eh, di me? Di, okay. di, te, di, di, te, di te, Perché in qualche modo è una comunicazione molto friendly Dove non c'è un posizionamento in cui vuoi far sembrare che mm. in qualche modo hai qualcosa di più speciale degli altri Semplicemente hai vissuto delle esperienze e le vuoi condividere con il prossimo Ehm um, quindi inconsciamente tu ti stai mettendo in relazione con un pubblico che è molto sensibile a questo tipo di comunicazione e apprezza questo tipo di comunicazione. Mm. E magari ci sarà un'altra parte di pubblico che rifugge da questa tipologia di comunicazione e invece è molto più vicino ai cosiddetti guru che mostrano Lamborghini e che si fa affascinare dall'archetipo del... in questo momento vi sfugge del, non del padrone ma del... Uh, vabbè, insomma di un archetipo mm. che è legato invece a una figura molto più pro- prepotente egocentrica no? che funziona molto soprattutto sul, sul pubblico americano nel momento in cui non faccia- facciamo cioè, un logo brutto
1: il, il mostrarsi troppo sicuro di sé
0: oppure eh, eh, esatto assolutamente okay. E, e anche nella teoria del branding, degli archetipi del branding ci sono diverse personalità, diverse identità che sono categorizzazioni semplificate dove ognuno può rientrare però effettivamente a livello psicologico queste tipologie di archetipi funzionano specificatamente magari su un pubblico piuttosto che un altro su YouTube ad esempio l'uomo comune è, uno è un tipo di archetipo che funziona benissimo mm. perché su YouTube funziona questo tipo di comunicazione da cameretta cioè nel senso è nata come piattaforma, è nata proprio grazie a questa condivisione sincera di persone normali, non è la televisione, no? Sono io che con la mia macchinetta fotografica, il mio telefono, magari con un'immagine anche sgranata, ti condivido in maniera onesta quello che ho imparato nel corso della mia vita, ad esempio. Poi, ovviamente, c'è chi poi lo poi, fa sempre... ad arte,
1: cioè, cioè, c'è chi ci lavora per, per apparire così, mm. oppure... Eh, questo è solo un allora, vino. Vo- vo-
0: vorrei, vorrei sperare di no, però probabilmente, da un certo punto di vista, c'è qualche psi- sociopatico che è capace di farlo, non lo so. Eh, di solito, questo studio si fa in un momento secondario nella nascita- alla nascita di un brand perché il brand eh, riflette l'identità dei fondatori dei valori eccetera mm. allora l'agenzia di branding che deve andare a costruire tutta una comunicazione in termini di design di font di esperienza non può snaturare l'azienda ma deve prima capire i valori la cultura dell'azienda o del fondatore e quindi continuare a comunicare secondo gli archetipi che hanno funzionato quel, fino a quel momento non, non so se è chiaro no?
1: Ok, è chiaro sì, cioè sì um. L'azienda deve, la, chi, fa, chi prende le redini del marketing di qualcuno non, 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 non lo snatura, a meno che non, è, non sia una strategia perché non funziona uh, l'attuale posizionamento, cioè, hai mai dovuto riposizionare, prendere una, uh, un, cl- un cliente che era posizionato in un certo modo. Prendere il, il coraggio di spostare no, no, la comunicazione no. completamente, no?
0: Spostare completamente la, la, la comunicazione insomma è una cosa errata, vuol dire che l'azienda già di per sé non mm. funziona secondo me e puoi andare a ritoccare il posizione, cioè, ad esempio alcuni brand si perdono, molte aziende hanno successo per qualcosa, poi iniziano a snaturare il proprio prodotto, la propria offerta and- e perdono ciò che le ha rese famose e spesso magari perdono anche la la naturalezza con cui comunicavano prima e quindi l'andare ad estendersi in termini di categorie di prodotto, di prodotti, di comunicazione, di design, di scelte, fa sì che le persone, i clienti rimangano un po' in qualche modo si sentono dispersi, mm. come se quella, quell'azienda più, lì non, non fosse più in grado di rappresentarli fondamentalmente, diciamo. Allora in quel momento non è un rebranding o un riposizionamento, ma è spesso andare a rinseguire quella che era la vera identità iniziale. Mm. Magari okay. ci piace pensarlo legato a Steve Jobs, no? se n'è andato, l'azienda è andata male, Steve Jobs torna, ritorna all'identità e Apple col bagaglio di Pixar <ride> Vabbè, eh, torna è... ad
1: avere successo. Sì, sono situazioni talmente aneddotiche, e talmente. Sì, personaggi sì, sì, a un sì, certo livello. Raccolta. Che. O oh, magari è sempre un caso, sono altre situazioni di personaggi simili che sono tornati e ha fatto schifo. E di quelli non ce ne ricordiamo. C'è un po' di survival ship bias, anche lì, immagino. e eh, Volevo chiederti una cosa qui. allora mh... Passiamo alla, a un tema che ho molto a cuore, sempre nel mondo comunicazione e marketing, che odio dal profondo, che è tutto il mondo dei fuffagurismo, del della, 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 diciamo, mondo Dubai, ma non voglio semplificare, Dubai. adesso conosco, comincio a conoscere un bel po' di jet a Dubai e quindi eh, trovo anche... C- c'è, c'è anche del buono
0: <ride> è vero, io, io volevo andarci ma inizio ad aver paura di andare in vacanza a Dubai <ride> è
1: conosco, conosco un po' troppa gente ormai a Dubai, per cui eh, non solo chi fa la Lambo, Lamborghini no? tu cosa di quel mondo lì non, so, non facciamo nomi, generalizziamo no? il mondo della comunicazione eccessiva o, delle, o, o degli ads, ad esempio anche qui Federico chiede uh, perché prima degli spot de, ci sono questi video di Fuffaguro uh, che, che parlano di Lamborghini con il contante. E f- perché funzionano? Qual è il... Non è una roba palese che sia merda, <ride> come fa? Non allora può cascarci qualcuno, quello lì. E poi, insomma, la tua opinione eh, su questo mondo in generale?
0: Eh sì, mi ho fatto due domande, parto da prima. La mia opinione a me è quello che fa veramente fastidio, al di là del modo comuni- di comunicare, è la profezia autoavverante. E questo è vero nella finanza, come nel digital marketing. Il
1: fake it until
0: you make it? No. O la esatto. Eh, no, in realtà è un po' diverso perché quello no, secondo esatto, me ha, prof- ha molto a che vedere col proprio carattere e altre cose. Però parliamo invece de- del business online persone che magari hanno capito che noleggiando per qualche centinaio di euro magari una Lamborghini, iniziando a far vedere delle cinture di Gucci, questo andava un tempo, adesso è passato di moda, iniziando a far vedere degli orologi eccetera, in qualche modo possono cambiare le percezioni che gli altri hanno di loro iniziano anche a capire che quel tipo di gioco lì gli può produrre dei guadagni. Allora che cosa faccio? Mi affitto una Lamborghini, vado a Dubai, faccio una vacanza, inizio a pubblicare una sequenza di 18 foto su Instagram, le uniche 18 foto che ho potuto permettermi di fare, e le persone inizieranno a vedere me con uno status più alto, con con quelle percezioni che attribuisci a una persona che ce l'ha fatta nella vita. Dopodiché Mm inizio a vendere i primi corsi in cui ti racconto come faccio a vivere il mio stile di vita, e quelle vendite che produci ti permettono di alimentare ancora di più questo schema, quindi mostrarti ancora di più, comprare cose costose ancora di più, fare uno stile di vita ancora più alto. E questo circolo vizioso fa sì che guadagni ancora di più e alla fine arrivi veramente successo. a successo. Alla fine mm. hai successo e questo Poi è drammatico: Ma fai Lopez della situazione. Assolutamente. Tra l'altro dietro a Tai Lopez c'è, tu- c'è stato tutto un movimento Lui finanziario incredibile. Curioso.
1: Io ricordo quando uscì con uh, Here in My Garage, sui video da qualità. lì anni. c'era c'è una c'è storia
0: però. tutta finanziaria particolare dietro a Tai Lopez. Non conosco i dettagli, okay. però so okay. che è stata un, un, un'organizzazione di diverse entità mm. e diversi capitali. Ehm, cioè, è stata fatta molto in grande no? la, okay, la, la storia del
1: fuffaguro che poi diventa ricco, ci sta, è pieno di, 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 di gente che ha fatto così, no? è pieno. Non certo. capisco come faccia qualcuno a, casca, cioè come
0: faccia a cascarci, cosa, cosa manca. Beh, manca... Allora, di sicuro ci sono tante persone che non hanno gli strumenti per valutare quello che hanno davanti, no? perché noi che abitiamo la rete da tanto tempo, che sappiamo queste dinamiche, abbiamo la capacità di guardare questa cosa con spirito critico e dire: beh, insomma ma cosa ha fatto questo nella vita? Di che cosa si è occupato? Che clienti ha avuto? Uh, magari comprare il bilancio della... Io una cosa che faccio spesso è comprare i bilanci delle aziende, tanto in Italia, se sono in Italia, perché se poi sono a Dubai, proprio n- non lo faccio e non compro semplicemente la formazione. fine. Comprare e... il bilancio
1: significa andare a leggere i, le carte di air, cioè cosa fare, una visura, se sei qui?
0: Puoi ah, fare una visura, ci sono addirittura certo, delle certo. app, io utilizzo Speak, molto buona, eh, okay. costosetta, paghi 15 euro a bilancio, se è un un guru un formatore bilancio, mi sembra... un imprenditore digitale mi dice ho fatto i milioni sono ultramilionari eh, mm. esatto la prima cosa che faccio ma poi nel mondo aziendale lo fai spesso anche prima di prendere un cliente ad esempio se qua Chiaro. c'è un freelancer che eh, non so se prende o meno un cliente vuole vedere lo stato di salute dell'azienda con cui ha a che fare compri il bilancio e ti dai un'occhiata ok e poi ovviamente diventare consapevoli di tutti i bias cognitivi di cui siamo vittima, perché ne siamo vittime tutti quanti, però nel momento in cui diventi consapevole è anche più facile iniziare a individuare quello che provi in termini emotivi o in termini di percezione e riuscire quindi a scindere l'emozione o l'invidia o la sensazione da quello che poi è il giudizio critico reale. E soprattutto chiedersi anche quanto riesco a reperire di questa persona online riguardo al suo passato E le sue reali imprese imprenditoriali, o quello che dipende da. Quindi diciamo che la
1: formula fu guru ci sta. ehm, Primo primo step è capire quanto la persona sia sostanziosa sotto. Per me, già la comunicazione di quel tipo fa sì che anche se lo facesse Jobs, non può. Eh, Anche se domani arriva Elon Musk e si mette a fare quello con la Lamborghini, eh, così darebbe fastidio anche se fosse una persona di successo.
0: Però attenzione perché lì torniamo al discorso degli archetipi e a te dà fastidio, a me dà fastidio, ma non è detto che ci sia un pubblico, cioè non è detto che non ci sia un pubblico a cui non dà fastidio, anzi che rivede in quei valori esattamente quello che lui ricerca, perché là fuori è pieno di persone che vogliono quella maledetta sì, Lamborghini, si capito? Noi... Make...
1: Problema. La
0: nicchia, make money, no? Uh... La Nicamic Money è quella dei guru, fondamentalmente. Sì. Però io parlo proprio dei loro follower: sono quelli che sognano di avere quello stile di vita lì e non vedono nell'avere una Lamborghini qualcosa, un segnale di pericolo, lo vedono come un segnale obiettivo. Anch'io okay. voglio quello quindi seguo quella persona. Io e te, o chi ci sta seguendo, magari in questo caso, non desideriamo una Lamborghini e quindi quel segnale lì, quell'input lì, non è mm. qualcosa di positivo che ci attrae, è qualcosa che, anzi, magari, ci allontana e ci insospettisce. Ma okay. non è così
1: per tutti tu non. Tu non temi di essere. c'è cioè chi chiede? Non hai mai paura di essere scambiato per un fuffaguro? Come fai a distinguerti certo, da loro? Sì, sì. Questo è un tema. Ora, questo fino tema tanti aspetta, anni fa. Ti, ti porto nella, nella prossima scena. Così sfrutto anche le grafiche che mi hanno aiutato a fare. D'altro tac. Eccoci qua. Ah, fun- ha funzionato, ha funzionato. <ride> questo è, è appunto. Nel, nella, nella... Conosci Mike Winnet? Mike Winnett è uno no. youtuber americano YouTuber, lui è un businessman a, a aziende e ha fatto un bellissimo video che si chiama The Contrapreneur Formula è un video di 20 minuti que, questo è il video in realtà ne ho in, tanti. Cui, in cui lui va, va um, a un... Um, a uno di questi seminari in cui ti dicono le verità e invece sono soltanto delle, del marketing del prossimo corso con i prezzi che finiscono col 7 queste cose qua in, e, e, e tirando fuori una, una formula con diversi punti di quello che è il fuffagurismo oppure il contrapreneur il contrapreneur in America è misto tra conman e entrepreneur quindi il truffatore quelli che venditore e truffatore e, e, e tira fuori diversi diversi parametri non so se non, non conosci
0: Ah, sì, sono... ne conosco diverse. Lui non lo okay. specifico, non so, lo conosco Ne avevi condivisi altre che io stesso avevo seguito Quelli che avevano fatto Denlock Expose O tanti altri Sì, sì Coffee ho...
1: Zilla, James Coffee Jane. Zilla. esatto coffeezilla Coffee sì. attaccava, cioè, ne prendeva uno E lo smontava volta per volta Ma Equinet sì. era un po' più strutturato Ma Equinet tira fuori quella che lui la chiama okay. la formula Guardate, il video è divertente, è simpatico Il fatto artificial scarcity Sbrigatevi soltanto entro stasera Prezzo super scontato, costava 100.000 slash uh, 397 poi i prezzi che finiscono sempre in 7 uh, questi alcuni di questi segnali adesso poi quando vado a vedere qualcuno che vende qualcosa le landing page lunghissime 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 scritte in tentativi goffi di essere um, manipolatori uh, non so um, tu hai, hai quanti di queste quanti di questi pattern uh, riconosci che possono essere che sono Oggettivamente brutti E quali e quanti di questi pattern uh, Sono testi di allora. bene hanno senso E non sono manipolatori
0: Allora Tendenzialmente ritroviamo questi elementi nella maggior parte del marketing anche di buoni prodotti, cioè eh, quando c'è il lancio di Apple viene sfruttato l'hype, magari non c'è scarcity perché le vendite mm-hmm. rimangono aperte, però sappiamo anche che gli iPhone magari finiscono la prima, la prima settimana e quindi se te ne vuoi accaparrare uno ad essere quello che a livello di status è più alto, se lo vuoi comprare subito mm. ti fai la fila. Um, Social proof, social proof anche lì, attenzione, è sbagliata, non è sbagliata, invece la social proof per me ad esempio è importante, eh, io fino a qualche anno fa cercavo di utilizzarla quanto meno possibile, però quando è iniziato no, questa, tutto questo mercato dei fuffaguru eh, è diventato quasi essenziale dimostrare che sei una persona diversa dalla maggior parte de- dell'erba che viene fasciata, cioè nel senso… Se hai fatto delle cose di rilievo nella vita, conviene che le racconti, ma questo è anche normale, cioè quando io ascolto la tua storia e sento la storia di una persona che ha lavorato in Google e mi condivide le sue esperienze, è ovvio che la tua autorevolezza mm. che io percepisco nei tuoi confronti è alta. Ed Beh, è diciamo ovvio che la sono.
1: La social proof che viene attaccata da un po' dai, dai, dai debunker di Fuffaguro è quella in cui tu hai la tua landing page lunga un chilometro, in quella sezione con uh, testimonials che devono essere tutti quanti. È bravissimo, è bravissimo, è bravissimo, è bravissimo. Poi questa, che altro quello lì come social proof. Guardate, porto sì, i sì. tre testimonial selezionati, magari pagati, <ride> non sa so, ma quanto onesti, quanto ovvio
0: Su su questo sono d'accordo, oggigiorno ci sono cose come Trustpilot, altri servizi che sono un po' più integri dove le persone possono lasciare recensioni negative e quindi le puoi filtrare Mm. Per, ovviamente, recensioni negative, ti vai a leggere quelle negative. I, i personal brand, i Facuro e tutti coloro che usano recensioni palesemente false o con dei volti e dei nomi inventati non sono attendibili. Di nuovo, dipende purtroppo anche dalla capacità della singola persona di giudicare questo mondo. Uh, poi, vediamone altri, c'è il 7. Anche il 7, ad esempio, eh, io il 7 l'ho detto... che per me è tipo un il filtro iniziale. Lo... <ride> cioè, eh, prezzo lo... finisce eh, con il 7... No, Forse no, ad esempio guarda. io dovrei toglierlo il 7, hai ragione, il 7 ad esempio è qualcosa che studi nel marketing, magari lo studi in giovane età come è capitato a me, ci sono studi che hanno dimostrato a livello di testing che il, 7 è il, prezzo, cioè il numero 7 è il più efficace alla fine di un prezzo e quindi tendenzialmente magari uno lo inizia ad usare perché l'ha studiato da qualche altra parte e quindi quello rimane, per noi è rimasto quello da una vita, da sempre abbiamo utilizzato ad esempio il 7 alla fine dei numeri mm. ma è più perché ci abbiamo fatto il callo e l'abitudine, allora ogni volta che dobbiamo scegliere un numero, scegliamo il set finale. Oppure ci sono anche persone che ci sono finite per caso, magari sono un giardiniere, faccio il corso di giardinaggio al bonsai, ho seguito un corso di marketing, mi è stato detto di usare il set, esattamente come io ho letto questo numero su Marketing Experiment, che è un sito americano che condivide tutti gli abitest della funzionalità di un numero o di una parola piuttosto che un'altra, l'ho usato a fine ma non è che se domani trovo un corso al bonsai che finisce per il 7 lo scarto a priori um, okay. bullshit testimonial sono d'accordo la, la cosa Tra della con la neurolinguistica la odio
1: la storia della um, uh, bullshit backstory Sì, appunto quello del tipo una volta ero povero per entrare
0: in empatia per dire vedi anche tu puoi farcela no uh, queste cose qui uh, anche lì Si si utilizza la teoria di Campbell. Campbell è colui che ha inventato un po' la la parabola dell'eroe, il libro Mm. più letto nel mondo del cinema sull'archetipo dell'eroe. La maggior parte dei film si basano su quello e la maggior parte di una buona comunicazione che riguarda la propria persona spesso si basa su quello. Conosco grandi imprenditori o personalità celebrity, eccetera, che hanno raccontato la loro storia talmente tante volte che magari hanno analizzato quale del pezzo della propria storia funziona di più, quale invece annoia il pubblico, magari questa cosa potrebbe essere vera anche per il teatro, non lo so, mm-hmm. scucci e tagli le parti che annoiano il pubblico, tieni quelle buone e guarda caso la maggior parte delle volte ciò che ti rimane è proprio la parabola dell'eroe di Campbell, Quindi, il momento in cui tu hai iniziato ad affrontare un periodo di trasformazione il momento di epifania in cui magari hai lasciato google il momento mm-hmm. di riscoperta di un nuovo percorso la condivisione la documentazione e il documentare questo nuovo percorso fino a che non ti trovi i, i, in una nuova vita e quel tipo di comunicazione lì magari attrarrà colui che è alla ricerca di quella stessa trasformazione mm. quella stessa quello stesso percorso ora di nuovo, è giusto o sbagliato? Perché io potrei diventare, vorrei voler diventare sviluppatore, allora guardo Giorgio e mi affascina la sua curva, i suoi insegnamenti. Io vorrei comprare una Lamborghini e vengo affascinato dai Puffaguru, <ride> quindi un po' quelli che sono i nostri desideri diventano anche i nostri cruci della scelta okay. de- de- degli eroi che andiamo a sceglierci. Ehm um, poi secondo me gran parte di tutto questo dipende anche dall'aspetto valoriale di una persona, no? ad esempio se parliamo della parola persuasione è una parola che incute timore, è una parola che è anche, sembra quasi manipolatoria, genera sensazioni di paura, però se in realtà andiamo a vedere ad esempio lo stesso Navarra Vicant nel libro Almanac of, of Navarra Vicant, No. Racconta proprio di come, bellissimo tra l'altro, eh, racconta di come la persuasione sia una delle competenze che lui ritiene fondamentali insieme alla psicologia e quelle altre materie che lui dice. Sì, lui dice
1: attu- can, um, se tu puoi imparare a fare, puoi imparare a, a, a vendere, eh, messi assieme sei indistruttibile essenzialmente. Esatto. Sì, sì, sì. sì, assolutamente. sì beh, e il marketing,
0: il marketing fatto tantissimo. bene
1: per me è la psicologia applicata, eh ok interessante uh, vediamo un po' c'era qualche domanda sul, sul reddit um, boh, questo l'abbiamo un po' toccata c'era chi chiedeva uh, se hai mai letto i libri di MJ DeMarco
0: dei migliori fastlane cosa ne pensi i sì, li ho letti non mi piacciono troppo Cioè, anche lì ecco quella è proprio l'esatto stiamo parlando di parabola dell'eroe quella è un'ottima parabola dell'eroe confezionata perfettamente per venderti un sogno. Attenzione, sono in realtà Mm. però d'accordo con molti concetti che lui esprime, è un libro che se vogliamo da un certo punto di vista ti apre gli occhi, il problema è che sui grandi numeri aprire gli occhi in quei modi spesso crea magari anche dei problemi, dei pericoli ci sono persone che si fanno impressionare Mm. Molto facilmente e lui ti racconta comunque una storia di estremo successo di ribellione di andare contro l'establishment che mm, è un po' forte secondo me però è un bel libro da un certo punto di vista ha avuto un grande successo non è, io non è un libro che consiglio perché secondo me è, è troppo scritto in maniera molto abile funziona dannatamente bene infatti piace a un sacco di persone ti spiegare i concetti con degli esempi e una modalità secondo la quale è capace di trasformare i tuoi paradigmi e il modo in cui guardi il mondo e il lavoro. Io ammetto che non ho mai letto, non so neanche
1: okay. chi sia M.J. De Marco, però um, credo di... Sì, De migliorare e Fastlane penso di averlo sentito nominare, um, quindi ringrazio Marco. Eh, domanda parallela... Uh, prima di poi voglio farti l'ultima di qua la terza che mi interessava ma volevo prima dirti dove si impara, dove tu impa- dove si impara il marketing? oppure appunto quello che tu allora, fai fondamentalmente... marketing non so tu come, quindi come ti definisci non, non, non rispetto di marketing ma di uh, <ride> personal branding No, come, come ti definisci e come si impara quello che, che tu ti definisci?
0: allora parlo più con la pratica cioè io okay. lo dico sempre gran parte di cui io dico sempre marketing e psicologia applicata quello che io ho imparato l'ho imparato vedendo come cambiava la mia persona in relazione a ciò che facevo la mia, nella mia vita e eh, tutti i discorsi di percezione che cambiavano verso me stesso questo mi ha iniziato ad appassionare mi ha iniziato ad appassionare il public speaking mi ha iniziato ad appassionare la comunicazione in generale la scrittura eh, il video ho fatto un corso di teatro tutti questi argomenti mm. comunque in generale per me sono uno strumento straordinario mm. il leggere è tantissimo perché se è vero che il psicolo- cioè, marketing e psicologia applicata maggiore è il nostro bagaglio di esperienze magari sono eh, maggiori sono i principi che possediamo i, i diciamo i cosiddetti Uh, modelli mentali che sembrano modelli mental models di... conosci Farnham sì. Street? sì sì guarda cioè, alla fine io sono pronto <ride> Questo qui, ho, ho i loro libri e sono iscritto alla community da tre anni sono, quando sono... è uscita
1: <ride> sono alla fine sono un marketer non lo so ma ho tutti, tutte le basi le, le skill le, le basi per diventarlo o le sto uh, e, che stai e poi che io teatro eh, uh, psicologia da, da, da praticone però ovviamente è
0: molto bello anche no, questo no cavolo
1: cavolo mi, fa, mi ferisce eh. il cuore non sai quanti, a- quanti anni sono che ce l'ho tipo nel carrello costa un fottio di soldi costa un fottio lo trovi solo usato quanto vuoi dimmi quanto vuoi voglio <ride> quello è, è bello, mi, è ferisce bello. mi ferisce il cuore <ride> pur Charlie Salmanac.
0: ok <ride> e, quindi come si, come si secondo me è veramente anche viaggiare leggere tanti romanzi vivere tante sp- esperienze con gli occhi degli altri automaticamente ti rende un abile comunicatore. Forse c'è anche un po' di travisazione, cioè nel senso sono un uomo di marketing o sono un uomo di comunicazione? Forse sono più appassionato di comunicazione che di marketing. Quello che io racconto in ottima misura è in grande parte la comunicazione. Io metto sempre in guardia le persone che il marketing senza la comunicazione il buon prodotto non funziona, Mm. quindi è inutile voler vendere cose che non funzionano e non risolvono problemi Mm. o si promuovere si promuovere una comunicazione.
1: comunicazione, questi sono un po' concetti di alto livello. Poi poi alla fine immagino che a un certo punto si va al quanto spendere in ads su questo, come migliorare la presenza su questo social oppure come, sì. um, cose, come migliorare la SEO, quindi modificare anche i contenuti per, per arrivare a raggiungere più, più, più persone. Sì, e... il passaggio dal me, teorico ad esempio, non so, migliorare la comunicazione, avere dei messaggi chiari lo faccio anch'io cioè lo faccio anch'io Avere, essere un po' coerente con te stesso tirare fuori dei format che siano magari con cui la gente possa poi identificarsi possa appassionarsi cioè penso di questi aspetti qui di farli anch'io la parte che a me è, che mi blocca mi manca che non penso di voler mai fare è, è diventare troppo um, attento a, a, all'implementazione finale quella cosa del tipo usa queste keyword per migliorare la, la tua esposizione il posizionamento Uh, paga questa roba qui per uh, metterti più in alto da quest'altra parte questi, questi aspetti allora, qua sono d'accordo cioè io non ho mai infatti... speso una lira per la mia pubblicizzazione ad esempio
0: Ad esempio, ti faccio un esempio di scelta etica e morale che ho dovuto fare nel corso della mia vita. Mm. Se avessi voluto guadagnare di più e vendere di più in termini di consulenza, formazione, corsi, eventi, avrei dovuto ricercare anche il posizionamento in determinate parole chiave. Ad esempio, se noi andiamo a vedere i volumi di ricerca su determinate keyword, come ad esempio come diventare ricco online, ad esempio ovviamente fa molti più volumi rispetto al come fare carriera nel digital marketing. Però se tu guardi il mio canale YouTube, la maggior parte dei miei video hanno titoli meno sensazionalistici di quelli che avrei potuto decidere di fare per ottenere quanto più traffico nel minor tempo possibile. Anche sul mio blog ho avuto il grande problema che a un certo punto ho finito le parole, le keyword, eh, da poter utilizzare per poter crescere più di tanto il mio traffico, perché in, in Italia è molto limitato. E mi sono reso conto che le keyword professionali, rispetto a quelle del come diventare ricco, come fare soldi online o cose del genere, sono molto 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 poche. Quindi nel mio blog ad esempio non sono mai andato a ricercare quelle keyword, anche se sapevo che avrebbero fatto aumentare molto okay. il traffico di entrata sul blog, ma sarebbe stato ovviamente un pubblico di opportunity seekers che mm. fondamentalmente sono più in target con i corsi. Tu, tu conosci e... i, uh,
1: Wait But Why? Uh,
0: bellissimo sì sì sì, sì cioè io bellissimo. ricordo che
1: lui uh, adesso non scrive più tantissimo è un po' mi schif- dispiace da morire però in, forse dieci anni fa già scriveva faceva quei post lunghi erano dei libri che hanno una ogni di c'era l'epoca in cui non so, i blog devono pubblicare post tra le 500 e le 1.000 parole per il motore di premia e a me è sempre, è sempre piaciuto che, che è riuscito a fare uh, a crescere a fare successo se, cioè proprio fregandosi di queste good practice no? è un po' quello che anch'io penso di star facendo molti dicono no dovresti fare questo tipo di contenuti io faccio il cazzo che voglio io e poi sono cresciuto sono ancora nessuno però sono passato ho un bel po' di un following particolare: cioè, sono uh, stupito <ride> però <ride> c'è una spiegazione di marketing per quelle anche cose anche quello capito? cioè essere con- se sei tra i pochi che è contro delle regole Uh, sei, un, uh, sei il primo è un po' la Peter Thiel che dici diventa il più forte nella gara che definisci tu inventati un gioco mm. e sei il più forte al mondo in quel gioco
0: credo. non solo, io non ero solo. molto odiato nella community della Search Engine Optimization della SEO mm. di Google, perché non ne sapevo una ceppa, <ride> Cioè, rispetto alle competenze no, dei veri freelancer magari quarantenni, cinquantenni che si occupavano quello di quello da dieci anni, sono arrivato e nella nicchia più competitiva in assoluto, perché quella del digital marketing è dove stanno coloro che fanno SEO, sono riuscito a posizionarmi primo in tutte le keyword non rispettando gran parte delle regole che venivano definite... Da Google, dai grandi esperti di SEO, eccetera. Quindi scrivevo articoli da 7.000 8.000 parole, 10.000 parole, sono un articolo curioso, sono, di 12.000. Ma ci sono parole.
1: più questi? questi eh, non sono, no, no, ci sono ancora. Ti sì, trovi sì, su 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 web Darmini, Archive, sì. Su, su tuo blog. Okay? No, 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 anch'io. Su Darmini anch'io nel mio blog ho, ho dei post che la gente mi ha detto: Tu sei pazzo. Cioè, un post da 17.000 parole.
0: Che eh, da, esatto. da
1: mobile dove ti, ti si slogava il, il pollo, ti faceva male il pollice, anche io si scrollava all'infinito. Mi divertivo, col tempo scrivevo. Mi piaceva forse un po' di più perché, stavo, perché scrivere era molto più, molto più deep work. Io sono fanatico mm. della stay focus, quattro ore su una cosa. E, e mio par- pro, producevo tipo contenuti lunghissimi, una settimana ma usciva fuori sì. un, un piccolo libro. Uguale. Adesso con la mia presenza video sono un po' più dispersivo e mi dispiace, penso che la qualità ne sta risentendo, ma con calma mi rimetto un po' a fare cose un po più deep. Uh, però ecco, quindi anch'io seguivo, mi, mi fa. Mi, mi fa... Fa piacere che anche tu facevi cose un po' fuori dalle righe quindi articoloni lunghissimi sono curioso, vorrei, vorrei leggerli magari per, per dare un'occhiata, un'occhiata a cosa eri, Ero eh. Eh beh, oh. cioè, ci, sta, certo. ci sta, ci sta, ci <ride> sta. Ti faccio la, la terza domanda qui che mi interessava. Che ho letto. Uh, oggi il flow finisce sempre con una questa è molto più pratica e te che pebbralia quindi sono un po' curioso oggi il flow finisce sempre con una call to action Dario quali opinioni hai sul modo di costruire una community come quella che sta formando Mr. Rip senza richiamare i suoi follower ad un acquisto non, non rischia di perdere l'hype di alcuni che da una condizione calda rischiano di raffreddarsi nel tempo come potrebbe monetizzare al meglio tutto il valore che sta dando quotidianamente bella domanda oh, dai, aiutami allora. fammi, fammi questa consulenza
0: <ride> I migliori prodotti al mondo non Tanto. hanno bisogno
1: di marketing. Quindi Tanto torniamo alla transizione che, che perde l'audio. Quindi due
0: secondi. Sì, ecco fatto, ok i migliori prodotti al mondo non hanno bisogno di marketing e neanche i migliori contenuti disponibili sul mercato cioè il marketing fatto bene è già intrinseco nel prodotto nel momento in cui tu capisci la psicologia di una nicchia capisci il tuo pubblico sai relazionarti con il tuo pubblico prendendo l'esempio dell'improvvisazione teatrale che è è una metafora bellissima quello che tu racconti è talmente in sinergia, no? in armonia con quello che il pubblico si aspetta di ricevere, che la vendita si trasforma in consiglio. Eh, eh, Giorgio vende, cioè nel senso se oggi Giorgio consiglia un libro, io sono sicuro che io stesso magari potrei aggiungerlo al carrello, perché ho stima di Giorgio. Se domani Giorgio realizza il suo libro, fa una live e racconta il fatto che ha fatto un libro, io lo compro volentieri. Se Giorgio lo, lo dice solamente in una live molte persone però si perderanno quell'annuncio e quindi non è un, un vantaggio per il pubblico di Giorgio, è uno svantaggio, Mi s- sarei infelice, ad esempio io ho comprato il libro di uh, um, Wait But Why eh, dopo anni che era uscito semplicemente perché non sapevo non neanche sarei. che esistesse, <ride> se l'avesse comunicato meglio o l'avesse comunicato più volte l'avrei comprato eh, e sarei stato felice di comprarlo. Eh, Quindi sì, puoi lasciare che il pubblico sia il pubblico a scoprire le cose oppure quando hai qualcosa di estremamente rilevante metti all'interno della tua comunicazione il fatto che è uscito qualcosa di interessante. Qualche tempo fa abbiamo fatto il lancio di un corso e non abbiamo detto ragazzi comprate il corso, comprate il corso, comprate il corso. Abbiamo fatto dieci giorni di live, sei ore al giorno dove abbiamo dato una versione demo del corso e abbiamo fatto vedere da zero a cento, come abbiamo lanciato un business online in una settimana, cioè abbiamo preso una persona che aveva un, una passione, una competenza e abbiamo visto come fosse possibile produttivizzare quella che era una competenza, trasformarla in prodotto, raccontarla online tramite una community, costruire un flusso di marketing vendere. In quel caso, tra l'altro questo è molto interessante perché quando noi abbiamo fatto quell'iniziativa che è durata una settimana, la community si è riaccesa e al momento abbiamo dei valori di engagement e partecipazione alla community più alti di prima rispetto... a al momento precedente a quell'operazione di marketing di lancio del corso, quindi tutti mm. hanno avuto valore, coloro che hanno comprato poi il corso perché se lo potevano permettere e dire in linea con le loro aspettative hanno avuto un corso, coloro che non hanno comprato il corso hanno partecipato a un workshop di formazione di una settimana, sei ore al giorno, in cui abbiamo fatto vedere come eh, cose che… non ad... è il
1: classico webinar da mezz'ora in cui essenzialmente è solo una pubblicità, no? questa Esattamente. è no, ancora no. reveribile si può trovare online
0: l'abbiamo tolto online l'abbiamo messo all'interno del corso um, ah, okay. però anche perché era veramente cioè tutto registrato sei, era un per me, secondo i miei standard che ci tengo a tenere il canale pulito con buoni contenuti, quelli erano impensabili per YouTube, cioè erano live da tre ore ogni volta. <ride> Lo stai e... dicendo a me,
1: io, io ho fatto una trollata, La cosa che penso che il marketing mi sparerebbe con un fucile, io ho fatto 9 ore di live, in realtà spezzata in una giornata in due o tre parti, eh, poi però unita in post produzione e pubblicata 9 ore di live come premiere su YouTube tipo alle otto di sera di Capodanno fino alle 5 del mattino a parte c'erano sì, 50-60 sì. persone anche a cavo non, sono riuscito a vederne d'anno. una parte <ride> Però, una, un'operazione incredibile non so bene che, che senso abbia quella è pigrizia che dico naturalmente lì a tagliare strade, devo ancora farlo estrarre delle clip estrarre perché in teoria era una live didattica su come io costruisco il mio spreadsheet eh, che è un po' cioè devo ancora farlo però eh, non, non lo sto facendo quindi quando mi dici no dei contenuti impensabili per youtube beh, ben frega il cazzo, io sbatto le balle butto 9 ore tieni però non dico funziona non ho, non ho un A/B testing non ho l'universo parallelo in cui in realtà ho fatto dei contenuti più mirati magari funzionavano 10 volte di più Uh, però da una parte sono così, cioè faccio difficoltà a cambiarmi <ride> o a, a, adattarmi per esigenze di marketing <ride> Certo, è vero dice... però
0: tu hai costruito un format che funziona, che il tuo pubblico ricerca se, Guarda caso se guarda Joe Rogan anche lui fa contenuti lunghissimi, no? due ore a episodio Quando ha deciso di pubblicare video più corti ha scelto magari di aprire un altro canale, e mm. fare il, il canale dedicato alle clip è di nuovo, non è un'operazione di marketing, è un'operazione di prodotto dove tu cerchi di capire qual è l'esperienza che l'utente mm. ricerca, l'abitudine che hai creato in lui e per, piuttosto che disorientarlo costruisci un altro contenitore. Non so se okay. mi sono se spiegato. Ok, se
1: ci sta, infatti anche io sono sempre in dubbio, anche un secondo canale, chiamato il canale delle clip, però faccio clip sul main channel, devo ancora un po', non dico riprendare, ma devo decidere un po' come pubblicare, essere un po' coerente. Però anche quello lì è marketing, credo, no? È, in realtà è, è anche ordine mentale. Trovo che sia caotico produrre. Eh, far confusione. cioè, levare la confusione dalla, dalla testa della gente, quello. Eh, non so, sarà marketing ma è anche proprio so, parte basilare della comunicazione. Quindi, step un po' sotto. Eh, figo, Figo. Mi, mi piace benissimo. Quindi, mi dici che. Uh, non c'è niente di male nel, nel raccontare un po' più estensivamente uh, contenuti o, o anche prodotti che vendi io non sopporto quelli che, che ad ogni video, ci, ogni contenuto, ci deve essere un secondo fine quella è una cosa che mi dà proprio fastidio cioè ormai alcuni content creator, quando vedo, ah è uscito un nuovo video vediamo a chi sta facendo la marchetta, o al massimo è a se stesso come se ogni video fosse una piccola pubblicità o qualcos'altro quella roba lì mi dà, mi, mi dà fastidio come fruitore uh, oppure tutti quelli che ogni video devono ricordare mi raccomando fate like e subscribe oppure mi
0: raccomando ho, ho sì. questo prodotto da leggere allora... Non lo so, questo sono parzialmente d'accordo. Cioè, nel senso, io capisco che questi sono, siano i tuoi valori, dall'altro punto di vista, il modo in cui il creator medio se lo giustifica, è che, comunque ha fatto un lavoro, ci ha messo molto impegno per lui. Quella è una professione. Non è in una condizione di early retirement okay. o comunque non ha un capitale da parte, e se vuole far sì che quella continui a diventare e rimanere la sua professione, è costretto a scendere a compromessi. Chiaro, proprio eh,
1: anche per la crescita a lungo termine di quella persona. Uh, è anche meglio se qualche volta f- mostra come probabilmente anche avrà dentro uh, qualcosa di disinteressato, qualcosa di voglio. Fare. Assolutamente.
0: cioè sì. che male c'è nel- se fai 100 video, poi in. Però lo, ri- lo riconosci, no? Cioè, io penso che riconosci quando una persona fa quello che fa, anche perché gli. Piace, ha voglia di condividere momenti col proprio pubblico, eh, magari passa tre ore in live a rispondere ininterrottamente alle domande delle persone, aiutandole. Sì?
1: Chiaro, quello, sì. s-
0: quello sia già un'evidenza, no? Invece, spesso se guardi, ad esempio, le live dei Fuffa sono costantemente in modalità vendita, soltanto cioè... vendita, soltanto, vendita, soltanto sì. vendita. Quella roba lì è. Oh. <ride> e guarda caso, spesso vanno live solamente se c'è qualcosa da vendere anche, cioè. Il cioè l'effetto,
1: è l'effetto Fabio Fazio, nel senso che eh, c'era un periodo che magari guardavo decenni fa queste trasmissioni no? poi ho visto, va solo lì quello che ha appena fatto il prodotto da vendere, ho appena fatto il film appena fatto il libro, e quindi yeah. sto assistendo a uno spot lungo eh, e quindi la percezione di star cioè Già, io, io al mio tempo ho tantissima importanza cioè il tempo mio è scarso, è importante ma magari io non sono un utente meglio, non sono il ragazzino 18 che ha tempo da buttare certo. quindi io dico, se decido di vedermi due, mezz'ora di contenuti online Eh, vorrei capire dove sta la pubblicità e dove non sta la pubblicità quello è un fastidio proprio personale Eh, però ehm, la mia paura è che che, non sai più discernere un suggerimento spensierato da una roba che in realtà c'è un conflitto di interessi una una recensione pura non le vedo più più, solo recensioni positive di qualche prodotto perché è sponsorizzata quindi non so, se voglio capire se, se, questo, se, se questo prodotto è interessante eh, dove le
0: trovo le recensioni? Pure? ma ah. qui il problema deriva anche dal fatto che colui che mette più impegno nella recensione si posiziona più facilmente sui motori di ricerca o su YouTube e colui che mette più impegno nella recensione solitamente è proprio in virtù del fatto che vuole ottenere quel tipo di risultato perché desidera guadagnare di più magari uno inizialmente mm. lo fa senza scopo di guadagno riesce a trasformare quell'interesse nelle recensioni in qualcosa che attira pubblico, ma poi si rende conto che questa cosa che gli piace può diventare un business e quindi inizia a fare di nuovo recensioni sponsorizzate. Mm. Poi i grandi youtuber di recensioni, è vero, hanno sempre non recensioni sponsorizzate, esiste, no? p- però no. se sono bravi tendenzialmente mm. fanno anche tante recensioni non sponsorizzate e cercano sempre di essere abbastanza intellettualmente onesti.
1: Ok, ok. Bene, finora fantastico, mi sto, sto imparando molto, ti ringrazio. Volevo rubarti anche da qualche minuto per parlare del progetto Borghi. Uh... Certo. <ride> e poi mi dici se sei, se sei stanco, se sei
0: cotto. Se... No, tranquillo, solo registrato sei ore oggi con Marcello. <ride> ah, ok, cosa avete fatto? Abbiamo no, no, ma... fatto, fatto una serie di, di video per YouTube o okay. chiacchierate sì, okay. per, per quest'anno. Così okay. quando, quando, quando riesco a vederlo dico. Adesso facciamo tutti i contenuti che pubblicherò durante l'anno. <ride> tu fai. Non eh, fai, fai tuo editing, no? Tu ti, ti fai aiutare. Tu hai... Inizialmente lo facevo io e adesso ho una, una persona che mi aiuta: due persone, una per la produzione e uno per l'editing. Se no, non riuscirai a fare il mio il lavoro. Così, è hai
1: un, un setting fantastico. E qualcuno mi trollava prima in chat dicendo. Oh, lui, tu sei lost,
0: lui. Si
1: vede meglio di te. <ride> Quindi va bene, ok. Hai
0: questo merito dello strumento di Paolo che oggi era già tutto montato, che è il ragazzo che mi dà una mano quando abbiamo qualche video intelligente da girare.
1: Ah, ricordo che eh, Marcello a un certo punto ha condiviso con uh, suoi amici, tra cui te, eh, la nostra idea iniziale del progetto Borghi. Um, tu che, che opinioni hai? Conosce un po' bene il, pro, il, il progetto l'abbiamo, l'abbiamo sì. parlato settimana scorsa io e Marcello qui in, in live un po' per, 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 per tirarlo fuori più che altro come richiesta di aiuto perché abbiamo questa idea in testa ma nessuno di due ha tutto questo tempo da dedicare a, a, a seguirlo, quindi l'ho un po' dato in pasto alla mia community, l'abbiamo aperto un pochino di qua e mi stanno sto, sto morendo, non ce la faccio più ho tipo 40 mail 20 richieste di messaggio su Instagram, 10 su LinkedIn, uno pure in, in, in chat dentro, dentro Gmail chat, non so come mi ha trovato, eh, ho, ho comunicazioni, non riesco a a gestire, per cui resti fermi un attimo, dobbiamo ancora capire come convogliare le energie in, in un mezzo, eh, non abbiamo ancora eh, chiaro come raccogliere i vostri suggerimenti. E poi, beh, centinaia di commenti, tanto campanilismo, gente fa. Vieni a farlo qua, vieni a farlo di là, vieni a farlo di là. Eh, il progetto, così per riassumere velocemente, è cercare di trovare un luogo mh, in Italia, perché vogliamo farlo in Italia, perché, perché diciamo, siamo un po' patriottici in questo: che sia bello, ehm, un po' in, in, cadendo leggermente in declino, da, da poterlo risollevare, e per farci una, un collettore per sia chi vuole andare a ripopolare il borgo sia per chi vuole transitare per soggiorni più o meno lunghi per, 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 per far sì che diventi un aggregatore per remote worker, digital nomad e, e lavoratori nell'ambito, nel mondo chi può permettersi di lavorare da remoto connesso o all'IT o al software development o al content creation, influencing che cosa del genere tu che sei un esperto di comunicazione eh, come vedi questo progetto?
0: Beh è una figata Allora ti dico, ti do un po' di contesto Qualche anno okay. fa eh, abbiamo provato mh, a fare questa iniziativa Su cui ci abbiamo perso tantissimi soldi eh, Abbiamo provato a portare 70 imprenditori in Portogallo E abbiamo provato ad noleggiare un intero aereo E un intero resort sugli alberi a Penici in Portogallo Abbiamo fatto surf assieme per una settimana E... Mh, dopo uno dei nostri eventi, un bagno di sangue economico, ma è stata una delle esperienze più belle della okay. mia vita. E perché secondo me il co-living è un po', potrebbe diventare un po' il futuro dell'umanità, il co-living con significato, cioè io vedo molto le metropoli come una, una risposta, la nascita delle metropoli come una risposta al bisogno industriale, cioè ci siamo riuniti in questi appartamenti perché all'epoca c'era bisogno di grande densità umana vicino alle grandi aziende. Ma infatti... oggi siamo Questo qui mi. Oggi siamo. Eh, Oggi siamo più. siamo pronti per una realtà più umanocentrica che dia significato alla vita delle persone, no?
1: Io ho sempre odiato la, l'urbanizzazione eccessiva negli ultimi vent'anni, sì. trent'anni, è sempre stata in crescita. Io, io sì. da sé, se- ho letto, non so, Toro uh, Walden, uh,
0: bellissimo! Bellissimo, uh, uno dei miei uh, libri. Camminare
1: il suo cammin- libro, camminare. Walking di camminare S- 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 sì, sottile, sì, sì. così bellissimo. Capolavoro, bellissimo. ma sicuramente ce, l- ce l'ho qua, ce l'ho, posso tirare fuori. Oppure, non so, Vagabonding di Rolf Potts, bellissimo, Fingo. anche cose quello cose che consigliava att- Tim Ferris anche di Ferriss sì, sì. in Tools of Titans ma l'ho letto prima l'ho sì. letto dieci anni fa Vaga Bonding. Sì. oppure non lo so anche di anche Herman S ha fatto una, un saggio sul world ho, ho sempre amato il concetto di di vita, cioè L'umano non nasce per vivere in milioni nello stesso posto, però l'urbanizzazione ha avuto un ruolo fondamentale da, da, dalla nascita della rivoluzione industriale.
0: Io vivo quello. in montagna in mezzo ai boschi per questo motivo, o in barca ad Alghero in Sardegna. <ride> e ho
1: sempre detto che con l'arrivo di internet non serve più, però in realtà no, i primi vent'anni di internet serio tra, tra il 2000 e il 2020... Uh, la gente è andata ancora di più nelle città, cioè ad oggi a Milano la città costa, le case costano un miliardo se vai a Rocca Sfigata le, le case te le tirano appresso cioè, perché? Mi sono detto, perché adesso che c'è internet la gente non può lavorare da ovunque poi arriva il covid, il remote working erroneamente chiamato smart working nel mondo non si chiama smart working il remote working uh, è, è ormai lo standard per molti, cos'è che ci blocca dall'andare a vivere a Rocca Sfigata? non lo so <ride> non,
0: non lo so, la paura cioè, la paura
1: gaspilata. non è, il nome, non è il pa... ma... un nome
0: perfetto per... <ride> no, di, di marketing no <ride> la paura <ride> del... del... Del, del perdere le radici, cioè attribuiamo la nostra identità molto spesso al, per lo stesso motivo per cui poche persone viaggiano veramente, no? Cioè, dal di là della vacanzina all'hotel, eccetera. Abbiamo paura di uscire dalle nostre radici la nostra identità, esplorare quello che potremmo essere in posti diversi e, esplor- e uscire un po' dal nostro, ni- mm-hmm. del nost- dal nostro nido che genera un po' la nostra comfort zone, no? i nostri amici perché poi la nostra identità è radicata nel luogo in cui viviamo io lo vedo spesso, no? Cambio paese per qualche mese cambiano le mie abitudini, cambia l'idea di vita che vorrei avere nel mm. futuro, cambia tutto. E, e quindi è come aver paura di lasciare se stessi l'idea di andare a vivere in un altro posto. Però se ci fosse un posto con significato, avrebbe perfettamente senso. E, okay. io prima di, prima di parlare con il progetto Borghi, di, con Marcello, stavo parlando con i ragazzi di Surf, Surf Week, che sono dei nostri carissimi amici, li abbiamo okay. aiutati che sono anche dei nostri studenti, e loro mh, qualche tempo fa hanno lanciato questo business no, nell'organizzazione di centinaia di surf week durante l'anno. Le persone possono andare in queste case e fare dieci giorni tutti assieme per imparare il surf. Quando c'è stato il covid, loro hanno fatto, iniziato a testare il cambio di business mm. e si sono resi conto che i nomadi digitali spesso hanno anche budget più alti, perché magari sono freelancer, professionisti e sono comunque ossessionati da una passione che li lega che è quella del creare, fare, parlare, scambiarsi opinioni E addirittura costano anche meno perché nella maggior parte dei casi finiscono per voler semplicemente stare in casa a parlare (ride) e non fare altro. Ehm, E quindi hanno iniziato a a testare questo modello e ne abbiamo parlato assieme ed è nata una grande sinergia. Il problema è che a nostra volta non non avevamo il tempo di farlo, Ehm, anche se è una cosa bellissima. Quindi quando Marcello mi ha parlato di questo progetto, addirittura creare proprio un luogo con significato, era ancora più forte come idea. Perché è qualcosa che rimane, non è l'esperienza che vai in una villa, in una casa, in un luogo e e ci passi dieci giorni, eh? vai in un luogo e sperimenti la vita in in un ecosistema partecipativo di crescita perché è anche quello è un po' il senso no? Nel momento... io tra l'altro sono molto diffidente ormai del retaggio culturale creato dalla crescita personale cioè sei sempre tu che devi migliorare creare le tue abitudini mm. e le tue abitudini ti renderanno migliore in realtà ci sono un sacco di studi a riguardo che molto spesso è il nostro ecosistema in- esterno piuttosto che quello mm. interno che ci determina e facilita la nostra crescita anche perché nella maggior parte dei casi siamo viviamo gli... la vita siamo le in una... delle cinque persone che abbiamo vicino sì, non solo, è come se solo. avessimo sempre il pilota automatico nella vita attivato, non è che facciamo così tante scelte eh, consciamente, eh, quindi gran parte David del nostro deciso… Wallace. Sì, <ride> sì, sì, sì que- questa è l'acqua, bellissimo. Sì, abbiamo
1: questo è stato stato background grande.
0: in comune, fa molto piacere. Sì, sì, sì. Quando mi sono iscritto a Farnham Street tre anni fa la mia vita è cambiata. È cambiata. Farnham Street. Shane Perry, uh, Shane Perry e eh, tanti altri mi hanno iniziato Beh, a cambiare. È una varra abbiamo veramente le, sì. le, 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 molte basi in sì. comune. Paul Graham, sì, tanti, Paul tanti tanti, questi
1: wow, che cosa tocchi e,
0: e quindi niente, sì, comunque questo è il senso Secondo me è un bellissimo progetto Difficile, ho parlato con qualche esperto immobiliare mm. Perché io non me, ne, non me ne intendo E lui mi ha buttato un po' giù l'idea Però non demorderei
1: Lato business sicuramente non è il miglior business del mondo sì. eh, Anche io ho parlato con gente che dice Bah, è un business difficile Lato business, però io ho anche una forte componente Per me come comprare una casa come investimento non è il massimo però se sei una persona che vuole quel mattone che vuole stare da quattro mura probabilmente per te è una scelta giusta cioè per me questo un progetto del genere ha un grande vantaggio che io ci andrei a vivere cioè la mia vita a livello non mi interessa avere un ritorno sull'eventuale investimento a me esatto, sì. è una cosa di quelle come dire fare blog post da 17.000 parole non ha senso chi se ne frega a me piace lo faccio <ride> quindi una roba del genere non ha senso come investimento chi se ne frega lo faccio è più difficile, primo perché vivo lontano, ho una vita molto complicata, non ho tempo di mettermi in prima persona così tanto a lavorarci e poi perché probabilmente servirà qualche capitale per cui serve che qualcuno salga a bordo, uh, anche se non so, il, il minimum viable product può veramente essere che 10 di noi decidano di comprarsi un paio di ruderi nel posto che scegliamo eh. e, e mettiamo qualche soldo per costruire una, una società piccola, da, 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 da 10.000 ciascuno, non so. 100k sì. per partire con un co-working con una, un po' di infrastruttura potrebbe avere la esatto. volercità, potrebbe yes. non essere il capitale del problema um, però a mio avviso il problema principale è trovare un luogo ideale un luogo che sia qualche luogo candidato che rispecchi un po' di, di, di requirement tu, uh, io vedo due, due, due anime dell'eventuale borgo c'è l'anima dei residenti, cioè gente che ci vuole andare a vivere e l'anima di uh, gente di passaggio quindi certo. chi, chi decide di farsi una, una long stay o anche così tu se, do, se dovessi in questo momento, sei stato assunto eh, come responsabile della, della comunicazione della, del progetto Borghi e hai 5 minuti per, per anzi, un minuto per fare una, un pitch come, su cosa, su cosa lo, mh, ti concentreresti? Come, come, come venderesti il progetto?
0: La, la prima domanda mi chiederei qual è l'interlocutore, perché il pitch e la comunicazione cambia da, ovviamente in base giusto. a chi ho davanti, quindi se sto parlando con gli investitori giusto. parlerò in un modo, se parlo alla community di persone okay, facciamo che facciamo due da... pitch:
1: Facciamo due pitch, uh, uh, adesso è davanti il, l'investitore, è davanti la, la, il, l'uomo con i soldi e poi dopo allora, è davanti il ragazzo da entusiasmare.
0: Allora, l'uomo con i soldi in questo caso secondo me non lo convinci troppo con i numeri, mm. perché eh, non è o almeno per quello che ne capisco, perché attenzione io di immobiliare non sono un esperto e n- non direi mai l'opposto. Quindi l- la prima cosa che cercherei di capire è come trovare l'interlocutore giusto che veda eh, la prospettiva di investimento in una visione, no? un- una visione futura molto a lungo termine, perché questi sono comunque progetti che già iniziano ad esserci nella Silicon Valley, non so se hai seguito quel progetto folle di costruire questa città sull'acqua che eh, non so se da chi partita qui. comunque un personaggio super di rilievo della silicon valley e l'hanno fatto veramente hanno costruito okay. queste case galleggianti in mezzo all'oceano in acque internazionali costosissime il problema è che non era sostenibile però le, le, da quel capitolo avevano costruito le prime alcuni addirittura avevano già comprato i progetti quindi comunque persone molto visionarie eh, magari investitori visionari si questa st- roba qui ehm...
1: aspetta che se lo
0: vedi e dici, questo è, è futuristico sembrano aspetta, delle piccole navicelle
1: aspetta questa roba qui? aspetta che
0: devi ancora switchare
1: ah beh, ci c'è, lo vedi in ritardo su Twitch, è questa roba qui?
0: sì, eh, no questa è okay. un altro progetto che okay. stanno già sviluppando, ma quella che, che di cui parlo io è ancora più contenuto questo l'avevo visto anch'io, ma questo qua mi sembra che stanno cercando di farlo realmente dov'è che è questo?
1: Questa roba forse deve essere un po' in ritardo, perché tu stai seguendo su Twitch. C'erano qui 5-6 secondi di delay. Ah, sì. uh, non so, questa roba Silicon Valley Tech Tycoons. Eccolo lì,
0: è, è la sesta foto. Questa qui,
1: la... questa qui con le pallette, dovrebbe essere la sesta foto, <ride> esatto, sì. Ma sì, cos'è sì, questa roba? Sì,
0: sì. <ride> non lo so. <ride> Era più facile prendere i borghi, <ride> sì, esatto. <ride> Torniamo in
1: ecco. Tacchi, questa modalità. Mm-hmm. Quindi, ok, quindi dici? che il, il ricco lo convin- fa difficoltà a convincerlo. Uh.
0: Devi trovare il, il ricco giusto con idee simili alle tue, oppure crowdfunding immobiliare, quindi altre okay. persone che come noi non vogliono, uh, non stanno ricercando un profitto o un investimento che abbia a che vedere per forza con il ritorno economico, ma so- sono ben consapevoli che ci potrebbe essere un ritorno di crescita incredibile nel lungo periodo, ma anche nel breve periodo sulla propria persona, cioè... A me sarei ben disposto di spendere molti più soldi rispetto a quello che costa la casa del borgo, fin tanto che mi trovo in un ecosistema che mi renda soddisfatto, felice e vicino ad altre persone che possano aiutarmi nella mia autorealizzazione, sia personale che professionale quindi intanto questo fa già la differenza no se Però noi il crowdfunding, trovassimo...
1: il crowdfunding è spesso è usato per eh, non so gente che vuole investire dal, dal salotto investire in immobili in, in quindi sì, sì, questo il ritorno non è che interessa non è che viene a viverci dentro quello che invece... è, è più simile alla,
0: alla versione di kickstarter no cioè io sì, esatto. compro entro ah, per avere un di...
1: fare è vero si può fare una roba del tipo contribuisci in parte e poi hai dei reward oltre all'investimento economico
0: ah, certo sì sì e il concetto è quello tu magari potresti comunque avvicinare un pubblico che non ha la disponibilità economica a comprarsi una casa ma comunque mette 2500 euro per assicurarsi un mese all'interno dei borghi È vero,
1: può avere come ritorno okay.
0: allora, allora cambi già completamente il, il discorso forse sarebbe pure meglio in realtà perché non è così, non è detto che sia bello avere un investitore in questo progetto cioè, non so se mi segui, no, dipende cioè... quanto dipende quanto è vicino al nostro pensiero, perché ad esempio io ho sempre fatto solo bootstrapping nella mia vita a me il mondo startup mi fa una paura folle, non ho mai preso finanziamenti perché ho proprio paura delle responsabilità e dell'invischiamento di persone che poi magari hanno obiettivi qualcosa, diversi dei miei e
1: progetti. hanno
0: valori diversi dei miei, no? E ho sempre, ecco, una cosa che a me fa paura nella vita sono le scelte senza ritorno cioè quelle che Irreversibili, no? Mm, mm. <ride> le, le, le scelte irreversibili sono le cose che mi fanno più paura. Quindi l'idea di prendere capitali e avere dei soci mi ha sempre fatto paura per questo motivo. Mm. Quindi o è un socio che ha una visione molto simile alla tua a livello umano e a livello eh, ovviamente anche economico, oppure credi potresti costruirti una complessità futura non da certo, poco, no?
1: se imbarco il palazzinaro, quello poi vuol fare solo soldi. Chiaro, chiaro, chiaro. Io non so, però... Proprio... Sono molto uh, uh, naive, un po' la Elon Musk. Quando gli facevo domande, lui partiva sempre dagli, dagli assiomi, dal first principle thinking. Dico: A me sembra assurdo pensare che, che se andiamo in un posto disabitato e, e andiamo in 50 persone con soldi e con skill. A me sembra assurdo che le case non, 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 non ventuplichino nell'arco anno. Ah, certo, incontro Un rudere lo divento a 200 cioè nel senso che io mi sembra una roba così ovvia. Che tempo che, sì. non so, che nasce un progetto del genere in, in un luogo in sarebbe proprio molto estremo. Magari io e Marcello siamo un po' in questo qui non allineatissimi, perché lui vede più gli aspetti business, io vedo più gli aspetti. Um, lifestyle, no? Io però andrei in una città fantasma. Anche se cade l'elenco delle città fantasma: città fantasma, vai lì, ti compi la città con due soldi. Magari invece l'idea di Marcello è un po' più del tipo: andiamo in un posto già esistente. Eh, sì. e quindi. Il, il margine di arbitraggio è minore però poi ci fai subito il servizio di lusso ci fai subito la, la navetta e ti porta al posto figo io sarei proprio del tipo mi compro un router a 10 euro lo rivendo a 100.000 fra, fra qualche anno come, Sai aspetto, cosa diciamo, come ritorno immediato poi ovviamente è
0: il luogo che voglio costruire io cioè nel senso che... io penso che questo sia esattamente lo stesso esempio dell'articolo da 17.000 parole. Cioè è male, è, non è, ci è fare, quella unica ma... idea che non, non, so. non dovrebbe funzionare nella pratica, ma è un cigno nero: anzi, il cigno nero alcune volte è associato a cose negative, è un cigno rosa <ride> <ride> che, che, che in qualche modo esce da, dalle regole, no? ma si basa su principi ancora più forti delle regole del, del contesto, no? cioè che ha a che vedere un mm. po' di più con la, con la psicologia, con il desiderio umano di, di appartenenza. Mm e sì. quindi è un risultato inatteso per colui che gioca con le regole standard però per noi che sappiamo conosciamo regole diverse o principi diversi di mercati diversi o contesti diversi sappiamo in realtà che quel contesto è adattabile anche a quello che abbiamo nella nostra mente invece non apparterebbe probabilmente a un investitore classico è se chiaro. dovessimo sì, fare esatto. Esatto. I, 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 il ah. budget il pitch classico gusterebbe un po' È chiaro. questo <ride> mi piace ancora di più
1: perché non attrae perché è un, sono del Um, non so quelle inefficienze di mercato che non vengono prese da, da grandi investitori perché non le sanno neanche poi trasformare. No? Un conto è che eh, arriva uno. Arriva un bel, bravissimo cuoco prende quei tre leftover e ci fa la, la torta nuova, un conto è che ti porti quei tre pezzi che sono avanzati di cibo, li porti alla barilla, facci qualcosa, la barilla li lascia lì, non sa che farsene. Però tu magari sei il cuoco innovativo eh, prendi quei tre pezzettini ci fai ci fai un prodotto fantastico. Quindi trovo che ci sia opportunità infinita per, per chi. Eh, per chi non vuole giocare con le regole giuste.
0: Comunque c'è, c'è partendo... poco da
1: perdere, secondo me. C'è poco da perdere. Oltre, oltre sì, tempo e sì. energie personali. Però certamente poco da perdere. Non penso che.
0: Comunque ho iniziato a parlarne in giro, ho iniziato qualche tempo fa ero con Alberto Cadamuro che lavora in ricerca S.P.A. C'è uno dei bracci destri di Alessandro Benetton e ho iniziato a a picciare tutte le persone che ho conosciuto negli ultimi mesi su questo argomento. E devo dirti la verità, comunque ci sono persone che sono sensibili all'argomento, cioè non è che non ne capiscono in realtà la visione, anzi, eh, non è che sono tutti così distanti da noi. È ovvio che devi trovare quel quel tipo di investitore che non ricerca un risultato economico nel breve periodo, cioè non è un modo per far fruttare i soldi, è anche un modo per subcomunicare il valore dei propri investimenti in termini valoriali e di visione e di apertura al futuro. Se parliamo di comunicazione è anche anche una
1: sorta di di PR, no? public relations del tipo un po' come anche Google usava alcuni prodotti soltanto che erano in perdita non soltanto come per far fidelizzare il cliente tipo Google Maps è un prodotto sempre stato in perdita eh, però che alla gente lo piaceva lo amava lo usava e creava brand awareness mica sto parlando con un marketer porca miseria <ride> <ride> quindi sì un Alessandro Benetton per dire quello che l'imprenditore che qui viene vicino a Marcello, cose del genere, esatto. potrebbe decidere di aiutare questo progetto, eh, anche se non è un grandissimo investimento immobiliare, secondo me lo è, ma magari uno non lo vede, eh, però anche per
0: dire, vedi, sono il tizio che ha facilitato, sono l'olivetti del, del, del 2020 e così via. Sì, Quindi. sì, eh, guarda, eh, a quei livelli lì di investimenti molto spesso, comunque alcuni investimenti vengono fatti proprio in questo modo. Loss leader, mi dicono, le situazioni di loss leader quante
1: ne sai Federico, quante ne sai (ride) ok bene ok direi che ti ho sottratto due ore di
0: vita che non ti resti è stato un piacere, no ma io sono un mega chiacchierone se uno mi attiva posso parlare tutto il giorno
1: (ride) se hai qualche domanda tu per me
0: o qualcosa che vuoi dire, come come ti trovano Eh, come ti si trova Esiste un'azienda che conosci, si chiama Google, basta cercare Dario sì, Vignali. Bene,
1: sì. Sicuro che sei ben piazzato per la query Dario Vignali? Ah,
0: sì, Sì, c'è un altro medico statunitense famosissimo che ha fatto un sacco di scoperte e ogni tanto mi contattano delle aziende testa americane testa. dicendo... Ah. Sei tu che hai pubblicato questo paper molto interessante Fighiata. su queste servizio? Cioè a, a
1: tutti quanti Ciro Esposito, all'ascolto, per voi la SEO è importantissima, perché, sì. perché lì c'è una.
0: Sì, sì, sì. sì. Um, a parte questo, um, secondo te so- sono domande già fatte, fatte tante tante altre volte, hai già risposto più e più mm. volte. Infatti in realtà non c'è una vera domanda che ho da darti, perché gran parte... Parli talmente tanto per talmente tante ore che a un certo punto, per la legge dei grandi numeri, qualunque domanda la la rispondi. E hai paura a farla, se no risparlo per mezz'ora e non ti lascio andare a dormire. Ecco, io (ride) ti chiedo il tuo punto di vista su questo altro mondo qua, perché secondo Mm. me anche il mondo della finanza personale crea un po' di, di pericoli. Che cosa significa? Ad esempio io qualche anno fa ho iniziato a studiare molto eh, il tema investimenti perché quando ho iniziato ad avere qualche soldo da parte ho detto bene che ci faccio con questi soldi, cioè non li Mm. posso lasciare lì, ho iniziato a scoprire l'inflazione, tutte le cose che all'università ho studiato le ho riscoperte dopo e le ho capite per davvero. Però mi sono reso conto a un certo punto che la mia volontà nel voler diventare investitore stava sottraendo molto il mio tempo al costruire e fare, cioè il mio lavoro, no? E, e ho deciso di affidarmi a un consulente finanziario con cui mi trovo molto bene, tra l'altro una bella persona illuminata, e che attenzione non è una persona che gestisce i miei soldi, è una persona che mi dà un sacco di consigli, facciamo delle chiamate, è come se mi facesse delle vere e proprie formazioni, okay. poi lui magari mi manda dei consigli con dei podcast di sette minuti sul perché lui farebbe questa cosa eccetera, non lo pago neanche... Eh, che, um, modello di,
1: che modello dire? Lo paghi in percentuale
0: al patrimonio o lo paghi a costo fisso? Lo pago in percentuale al patrimonio gestito. Quindi mm, questo quanto per cento? È l'1%.
1: Ok, ehm, eh,
0: ti dico però il ragionamento. Eh, il ragionamento è alla fin fine: se tu paghi in funzione di quanto è la rendita economica, se pagassi in percentuale. Sui profitti avrebbe ovviamente un incentivo a fare investimenti di breve periodo con tolleranza a rischio molto, molto più alta. No? Invece, pagando una percentuale dove è sempre sul patrimonio gestito, c'è un, una minor volontà nel mm-hmm. magari scegliere eh, investimenti di breve periodo che ovviamente possano portare i ritorni più alti. Se no? lo paghi
1: in percentuale al patrimonio lui è solo incentivato a tenerti. Qualunque esatto. cosa essa significa, è incentivato a studiare la tua psicologia. E capire cosa dove eventualmente allontanerebbe, quindi se, ha, se, se capisce che tu, se fai un anno a meno 20%, scappi.
0: Lui investe tutti quanti i soldi
1: in conto corrente. No, quindi non ma è stato molto interessante.
0: 20%. Mm. Um. Se è stato molto interessante perché siamo partiti da questo percorso assieme in cui abbiamo riflettuto su che tipo di profilo no? di tolleranza a rischio ho, cosa mm. mi aspetto dal mio percorso finanziario futuro e che cosa. Um, quale tipo di, di reazione psicologica ho, ho alla, magari alla perdita, quanto riesco a mantenere la mia pazienza, la mia calma. Ma in realtà non ho fatto solo questo, cioè lui gestisce una parte dei miei soldi. Uh, un'altra parte la gestisco io, un'altra parte l'ho gestita nell'immobiliare tramite una persona vicina a me che è proprio esperto. Aspetta,
1: aspetta, aspetta, l'audio è un po' partito. Vai, senti? Adesso
0: sì, vai. Scusa, ogni tanto il mio tool si incarta, però... Uh... Vai, vai, vai tranquillo. Eh, quindi, una parte l'ho allocata, la maggior parte l'ho allocata sul consulente finanziario, con consulente. che forse è troppo cauto. cioè Nel senso, il suo principio è bene: noi investiamo in cose abbastanza sicure. Quello che generiamo tramite investimenti piuttosto sicuri con una bassa tolleranza al rischio, li reinvestiamo magari in cose con una maggiore alta tolleranza al rischio, quindi investimenti un po' più rischiosi e quindi se dobbiamo fare investimenti, operazioni un po' rischiose lo facciamo con i profitti che abbiamo generati, generato dal tuo capitale discorso che mi piaceva e che quindi abbiamo perseguito quindi dicevo cioè, pr- questa prima parte la maggior parte è gestita da me ma con il supporto di un consulente che poi non è che facciamo cose così straordinarie Cioè, magari mm. investiamo in index found etf eh, eccetera un po' di azionario ehm, e ovviamente anche qualche operazione che segue un po' la macroeconomia, gli andamenti de- di tutta la politica men- monetaria e quant'altro. Mm-hmm. E un'altra parte in, uh, invece in immobiliare, un'altra parte la utilizzo io per imparare, la utilizzo io per imparare in realtà è la giustificazione alla mia volontà di fare cose più rischiose, E <ride> inseguire strade più speculative che non significa um, investimenti o trading intraday o cose di questo tipo, però magari mi studio un'azienda, mi piace molto quell'azienda inteso a livello di management, a livello di prodotto, a livello anche se vogliamo di visione imprenditoriale, visto che sono un imprenditore, a livello di scelte di mercato, a livello di economicità dell'azienda, un po' quello che fa ad esempio Pietro sul suo canale quando analizza le aziende e magari decido di comprare con tutta la consapevolezza che sto facendo una cosa molto rischiosa. Um, questo è quanto, Non so perché siamo finiti in questo discorso, in realtà il mio ragionamento era molto diverso, però eh, quello che mi spaventa è vedere molte persone che passano gran parte del loro tempo a studiare gli investimenti come se questo le potesse diventare ricche quando non sono an- ancora nella condizione di poter investire abbastanza per generare un vero eh, significato, un vero cambiamento. Cioè ci sta ed è importante costruire e alimentare l'abitudine fin da subito. Però ho paura che tutto questo mondo di YouTube legato agli investimenti finanziari assorba talmente tanto l'attenzione, talmente tanto la volontà di passare il proprio tempo su queste cose, che poi è come se ti defocalizzasse sul costruire una carriera nella vita che ti dia il capitale dall'occhio sui
1: tuoi investimenti. Chiaro, non chiaro, so se pensi. No, no, eh, concordo, concordo Benito, concordo totalmente che eh, a parte si può anche eh, investire con. Bassissimo dispendio energetico, si può investire dicendo accetto di non voler essere bravo quindi o, o mi affido a un consulente. Una, una soluzione, oppure trovo un equivalente di un consulente che mi fa eh, risparmiare anche quell'1%. E in questo ti mostro oh, con calma: il tempo che arriva. Ho cambiato scena quindi magari tempo che arriva. Eh, l'impatto dell'1% di FIA, ad esempio, su investire 10.000 l'anno dopo per 30 anni, ipotizzando dei ritorni e l'1% di fi investendo 10.000 l'anno per 30 anni ti trovi dollari, 8% di annual return atteso sono ipotesi consistenti con il, il, gli ultimi 150 anni non sono convinto che potrebbero essere per il futuro visto certo. che abbiamo una situazione di mercato un po' alta però con ecco, l'1% di fee in 30 anni ti costa 200.000 cioè il problema qual è c'è cioè quella scelta la scelta è del, del dire Uh, decido di usare un consulente uh, che oltre a farmi la parte di investimenti mi aiuta anche a gestire il patrimonio in maniera più ampia, cioè chi ha, immagino, chi ha problemi del tipo, non so, future eredità oppure um, gestione anche di a- aziende, entrate, uscite, o education sugli investimenti ci sta, però ha un costo molto alto di stare giocando una casa, per, per, con questo prospetto 30 anni, 10.000 all'anno. l'anno. Magari al, alla, ai tuoi numeri, che, che penso, spero, immagino che avrai numeri molto più alti, eh, magari su 30 anni ti giochi qualche milione per, per, per chiedere a qualcun altro di farti da tassista. Cioè, la metafora che faccio spesso è eh, imparare gli investimenti, e come prendere la patente, forse anche più facile. Tu, però, se non prendi la patente, l'alternativa è che ti porta qualcuno in giro tutta la vita ti porta in macchina, puoi farlo, ti costa un sacco di soldi. Ti costa di meno di quanto ti sta costando non imparare a investire. Perché il costo di girare col taxi è costante nel tempo. Il costo di dare 1% ogni anno a qualcuno quando certo. avrai un milione eh, sarà 10.000, quando hai 2 milioni sono 20.000, Cioè, nel tempo, integrando in 30 anni sono tanti soldi. Um, detto questo, però, tu hai detto: giustamente: ma io non voglio perdere tempo, ho paura che perdere troppo tempo ad imparare. Uh, come guidare questa macchina mi distoglie dal resto? Per questo, uno può tranquillamente imparare a guidare la macchina come fa quando guida la macchina, dedica 2-3 mesi a prendere la patente e poi, dopo, minimal effort, cioè non te ne accorgi, sono automatismi. Imparare a mettere uh, 1000 euro al mese sul conto di investimento e, e implementare una strategia passiva. Eh, lo step sotto, l- il financial advisor e il robo advisor, che spesso costano molto di meno, e lo step sotto è faccio a mano in maniera passiva e quello anche costa ancora di meno e costa anche poche energie mentali dopo forse quello a cui fa riferimento spesso è gente che cerca di imparare come investire attivamente ok quindi chi, certo. chi, chi vuole imparare a, a leggere i bilanci delle aziende a capire quale stock overperforma ogni giorno ogni giorno perde energie su questo qui quello è un lavoro quello si chiama lavoro e quindi un ventenne che, che però è un, è un informatico e deve quindi farsi la carriera se si mette il ventenne anche a pensare come investire quei 50 euro che gli avanzano al mese sta perdendo tempo però sono d'accordo con te
0: è... ora ti do due motivi per cui lo faccio perché in realtà non è che sono così uh, privo di fondamenti cioè nel senso nella mia vita ormai sono anni che leggo libri di investimenti mm-hmm. c'è, anche, c'è anche il timore no, di fare le cose da solo perché comunque eh, eh, in realtà la prima azione pensa l'ho comprata prima di avere la partita IVA, quindi ero minorenne, mi sa, all'epoca quando ho comprato la prima azione, non so se può essere, comunque okay. ho comprato all'inizio tantissimi anni fa, si parla di vent'anni fa, le azioni della Apple e di Amazon che mi hanno fruttato parecchio. Vent'anni fa? Avevi dieci anni, come hai fatto? <ride> eh, no, non vent'anni fa, scusa che, che caspita dico. Però fai conto quando okay. prima, prima dei 18 anni. Comunque tanti anni fa, cioè tanti, parecchi, e e quello mi ha deviato un po', perché comunque non avevo investito abbastanza per dire oggi ho costruito una fortuna incredibile, poi nel tempo le ho vendute e quindi ho fatto questo errore, però comunque mi è rimasto un gruzzoletto che si è autoalimentato negli anni grazie a questo investimento, ma mi ha anche polarizzato verso il tipo di investimento attivo, no? Cioè ho scelto chiaro, le azioni chiaro. ho fatto la scommessa, ho puntato sul rosso, è andato tutto bene e continuo a puntare sul e rosso Sì, over confidence esatto. hai detto quindi sono sì. bravo e vado avanti
1: uh-huh. sì, sì, poi sì, sei, sei quindi... scommesso sul tech negli ultimi vent'anni è, è, è un'onda che è ancora continua per cui uno sì, è facile sì, anche sì. che si convinca ad essere particolarmente bravo però, no, ecco, no, ma'am. Io attivamente... sono più consapevole
0: dei bias che, investire che poi investire
1: attivamente è un lavoro, è difficile, è certo. statisticamente provato che oh. dimostrare skill in quello è borderline impossibile. Anche Warren Buffett i suoi ritorni sono eh, giustificabili in diverse esposizioni a dei factor che sono noti, e quindi anche il ritorno di Warren Buffett è quasi inspiegabile, quanto, quanta fortuna ci sia, oltre a quante skill. Eh, sono veramente pochissimi i casi che si contano di di una mano a cui può tagliare un paio di dita eh, chi, è, chi è veramente schillato eh, certo. quindi è un lavoro che ti deve piacere, non so, parlo di Pietro Michelangeli che abbiamo interv- intervistato non lo farei a lui, appassio, cioè lui però nel tempo libero leggerebbe bilanci, quello è, è, il, suo, è il suo lavoro. Eh, <ride> Lo so,
0: lo so, Io di Pietro lo conosco e, e
1: lui, deve, lui deve far così, cioè, se molta gente simile lo fa nell'immobiliare, cioè gente che compra 3-4 case per, per farci business immobiliare, gli piace proprio. Io ho un amico, un greco che ha 17 case in Grecia e un amico polacco qua a Zurigo che ha quattro case in Polonia e lui non vede dove tornare lì a fare a vedere andare a fare un po' a capire dove costa di meno cioè quello è, è parte della propria identità non è più una roba che no 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 certo quando ti piace quando ti piace quindi se ti piace fallo se non ti piace non fare eh, active investing o fallo con eh, 10 euro per divertirti a cazzeggiare sul a uh, vedere non so certo. dire, 100 no, ma per infatti per fare il pirra che casino eh, per il resto però e... l'investimento passivo può veramente essere il low cost mentale
0: sì, ma infatti sono un grande sostenitore appassionato della teoria degli ETF mi studio un sacco di blog, video eccetera però questa cosa l'ho fatta per due motivi numero uno perché mi conosco cioè sono una persona che comunque quanto, quando sente ehm, l'entusiasmo no, reagisce molto fa- facilmente e diciamo che avere un consulente crea un sacco di frizione in me, perché ogni volta che dobbiamo fare un'operazione so che gli devo scrivere, devo sentirlo, dobbiamo valutarla okay. assieme, eccetera. Questo può Quindi essere... mi conosco okay. e questa cosa mi impedisce di spendere i miei, di investire i miei soldi in maniera estremamente emotiva, numero uno. Numero due è formazione, cioè sto imparando tantissimo nel parlare spesso no, di, te, di comunque teorie macroeconomiche, eh, reazioni di mercato determinate scelte sì, monetarie ci fai sì, argomenti che, tra l'altro sono,
1: sono tutte informazioni non actionable ok è interessante
0: certo. ma è
1: difficile tu penso prevedi in base a quello che dirà la Fed sui tassi di cambio come andrà il mercato non lo sai se no batteresti il mercato in maniera sistematica l'aspetto, l'aspetto psicologico quello te lo do te lo, sono d'accordo con te quello infatti sì. se io analizzo il me stesso negli ultimi 5-6 anni che investo pesantemente mi rendo conto che se fossi svenuto il primo giorno e risvegliato oggi performerei meglio di come ho performato perché in un paio di momenti ho avuto paura ho venduto quando non avrei dovuto vendere io poi sono un po' fortunato. non vado in panico quando il mercato crolla vado in panico quando sale troppo poi ho continuato a salire (ride) Eh, però per dire quell'aspetto lì ok però è pur vero che è una finta convinzione che tu comunque il conto è tuo con tre click puoi tranquillamente È come se avessi detto a un amico eh, ti prometto che non faccio scelte di questo tipo se prima non ti ho chiesto il parere
0: Esatto, sai che puoi in teoria farle lo stesso
1: senza chiedere il parere, <ride> quindi...
0: eh, ma non lo faccio, sono molto rispettoso dell'autori... dell'autorità altrui a cui magari ho affidato a okay. una figura. No? Io tengo eh...
1: lo stesso effetto con la public accountability no? se avessi un okay. investimento qua adesso. Nessuno mi guarda no, è vero, che nessuno mi guarda, ma diverso adesso faccio vendo tutto. So che se lo faccio devo pubblicarlo <ride> e quindi dico: no, non posso fare pirla così, cavolo, la gente. e
0: quindi, questo un po' mi aiuta. È vero, è vero, è vero, è vero. un sì, po' mi sì, aiuta. Sì, sì.
1: Però l'investitore medio non c'ha nessuno che, che, che lo cazzia se fa errori, per cui rischia di essere sì. troppo attivo. Per cui e poi psicologo... uno
0: psicologo è uno psicologo economico, cioè mi sta aiutando ad acquisire le giuste abitudini. Cioè magari vedo un video su YouTube, sento no, che le mani che vorrebbero fare click dappertutto, lo chiamo e dico, ma perché non facciamo questa cosa? E subito fa dissipare mm. le mie energie, mi dice no, non ha senso, Vabbè. per questo, questo, questo. questo. Quindi Il suggerimento personale
1: eh, è, è un buon... Um... È un diventa buono psicologo, ma dopo un po' devi emancipare. Sì, sì. Secondo me Dai, dicevo, molto costoso anni, nel
0: lungo periodo
1: nel lungo periodo è sì. molto costoso. Se tu guardi questo grafico qua, che nei primi 5-10 anni può andare bene. <ride> dopo il compounding interest diventa uh, svantaggioso verso di te. Però uh, benvenga se finora sta avendo i tuoi risultati insomma. Però sì, a chiunque è all'ascolto, è molto più importante alzare il, il, il saving rate, è molto più importante scrivere yeah. la carriera, investi i soldi in migliorarti, arriva a guadagnare tanto. C'è poi il momento in cui tutti... la fallacia logica che molti mostrano è che prima inizi meglio è a investire. È vero, se tu guadagni sempre fisso per il resto della tua vita, prima inizi a investire meglio è però se sei in quella fase della carriera in cui magari con due o tre eh, mosse giuste o con, uh, una, dedicando del tempo e dei soldi in una side hustle tu riesci a
0: triplicare il tuo stipendio quello deve venire prima come, come priorità perché dopo avrai molti più soldi da investire tra l'altro c'era una domanda prima che è apparsa nella chat, non la vedo più forse si chiamava Davide, il ragazzo che ha fatto una domanda intelligente che mi chiede Dario perché non reinvesti tutto nella tua azienda domanda Vabbè, molto torniamo, interessante
1: torniamo nella. così si vede anche un po' di flusso non so se forse è un po' dato via il messaggio uh, perché non rinvestito nella tua azienda ok per la domanda rispondo no. io <ride> uh, a un certo punto uh, uno vuole anche a parte pararsi il culo per il futuro no? vuol dire ok una parte rinvesto qua ma una Difference, parte voglio eh. che anche se
0: l'azienda fallisce domani voglio avere qualcosa di mio credo e le aziende falliscono tutte cioè eh, statisticamente è molto difficile che un'azienda possa superare i 5 anni, poi i 30 pochissime, e il centenario veramente veramente poche. Anche Jeff Bezos in qualche intervista recente ha detto io non so se Amazon supererà il centenario ad esempio, supererà mm-hmm. il centenario e, e questa è secondo bravo. me è, è la filosofia che qualunque imprenditore dovrebbe portare avanti. Mm-hmm. Eh, noi qualche anno fa ad esempio abbiamo fatto, abbiamo fatto questa scelta di creare tante aziende diverse. Cioè non abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo fatto con un'unica azienda, ma abbiamo destrutturato l'azienda in tante diverse aziende, diverse società, ognuna con centri di responsabilità diverse e business diversi e team piccoli in modo anche da contenere la complessità. Perché spesso poi quando scali un'azienda che cosa succede? Che aumenta il numero di persone, aumenta il numero di progetti, le persone saltano da un progetto all'altro, aumenta la complessità comunicativa e di relazione interna tra le persone e salta tutto quanto. Quindi quando siamo diventati... Quando siamo diventati più di 15 abbiamo detto, bene, cosa facciamo? Separiamo, spinoffiamo qualcosa. Non voglio
1: neanche immaginare la complessità burocratica, eccetera, eh, cioè, dal commercialista in ci Italia, va la carriola e con le cose stampate, mamma mia, non voglio neanche immaginare. Ecco,
0: quello forse per rispondere a una delle persone che prima ce l'ha chiesto, quella è la grande difficoltà di fare imprese in Italia, cioè se mm. uno guarda ad esempio il nostro team amministrativo abbiamo più di 6-7 persone ed è un costo esagerato, se tu vai a vedere magari ragazzi come me che hanno un'azienda simile in Inghilterra hanno al massimo una o due persone per il nostro volume d'affari e comunque cinque stipendi, insomma, sono tanti soldi alla fine dell'anno.
1: Ti vedo, ti vedo verde, ma sei un po' ulchizzato, non so. Cioè. No.
0: <ride> eh, è vero, anche io mi vedo verde adesso, non è molto bene. <ride> sarà, sarà la
1: stanchezza. Dario, non so. Io direi che abbiamo, abbiamo coperto un bel po' di tematiche. Era, era
0: Federico, comunque, non Davide. Scusa, okay. volevo dire. Okay. Sì, no, Feder-
1: Federico Bidone è un po' il, la mia spalla. È...
0: è il vero host. È il vero host, no? Perché io dico
1: sempre, guarda, tu fai, fai domande fantastiche. Eh, mostra... Vieni in scena. Fai tu al posto la mia la prossima volta. Ho bisogno di. qualcun altro. Bene. Allora, eh, Dario, è stato un piacere. Giorgio, che... il
0: piacere è stato, stato mio, spero di conoscerti dal vivo prima o poi Certo, ci che... vedremo al borgo <ride> Qualche gruppo o telegram Beh, sì, a Ferrara... Sto facendomi poi la, la mappa dove posso
1: scroccare un posto dove dormire no? tu, a vengo Ma c'è, un,
0: c'è una foresteria, puoi fare le live, visto, puoi registrare Tu sei già, se già il borgo praticamente, cioè, abbiamo già trovato esatto, il posto Sì, <ride> sì, sì, sì io ho una casa, una sharing house con l'azienda sì, sì. Bello, bello Bene,
1: eh, ti saluto e ti ringrazio, è stato Giorgio, gra- un piacere. grazie mille
0: e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato ovviamente e ci hanno sopportato, o mi hanno supportato.